0: ...que en Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine.
1: Yo tengo una libreta en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no.
0: También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada.
1: Yo llego el verano y una
2: de mis alegrías es que empieza Teen
0: También que son la mejor guía de cómics de la podcastera. De mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky.
1: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia.
2: Hello Frikis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast 4x20 de Hello Freaky, hoy dedicado a cómics y videojuegos. Yo soy Jaco, vamos a empezar a hablar de dos franquicias archiconocidas y generadoras de dinero a Tutiplen, como ahora comp comprobaremos y hablaremos. Primero en los cómics hablaremos de Los Vengadores, de las colecciones que actualmente se están publicando, algunas aquí, otras también en USA o solo en USA de momento, bueno, ahora lo, lo hablaremos tranquilamente. Y luego en videojuegos, pues hablaremos tranquilamente también de todos los títulos que ha dado de sí hasta el momento la franquicia God of War, esta exclusividad de Sony de las consolas Playstation eso será en la segunda parte de nuestro programa cuando hablemos de videojuegos pero ahora toca hablar de cómics y para ello tengo conmigo a dos especialistas a dos compañeros de sabiduría más que sobrada y más que probada uno de ellos es Raúl Martín hola Raúl
3: hola muy buenas pero ahí cabe decir que sobra lo de experto porque yo Vengadores eh, muy muy experto no soy y me estoy planteando que no sé si al final voy a venir aquí en plan a trolear No sé, ya veremos cómo, cómo se desarrolla el programa ¿Cómo suena eso?
2: <ríe> a ver si nuestro otro colaborador, nuestro otro compañero piensa lo mismo Hola Jaime, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal a todos? Pues nada, aquí encantado de hablar de, de dos sagas que me encantan, que son Los Vengadores y God of War. Yo pido disculpas si me veis un poco un poco breve hablando, pero es que entre la Semana Santa y cierto electrodoméstico que ha entrado en mi casa esta semana, la verdad es que he tenido poquito tiempo.
2: ¿Una lavadora, quizás?
4: <risa> bueno, empieza por P y
2: acaba por 4.
4: Bueno, <risa>
2: empieza por PlayStation y acaba por 4, ¿no? <risa> Ahí, ahí bueno pues ahora vamos a hablar tranquilamente durante esta, este primer ratito de programa sobre los vengadores pero primero vamos a escuchar una sintonía que hemos preparado especialmente para el momento ya hablar de Los Vengadores, una serie, una franquicia que hace años no era tan conocida como lo es ahora, a raíz sobre todo de la película que Marvel nos puso ante los ojos en los mejores cines y nos hizo flipar a todos los aficionados o a gran parte de ellos. Y esa, ese gran éxito dio, dio, pie, dio, dio pie a que Marvel pues sobreexplotara de una forma espectacular como vamos a comprobar este grupo de superhéroes, y actualmente, si no recuerdo mal, y si las cuentas no, no me descuadran, eh, la franquicia se compone de los siguientes títulos, Los Vengadores, Los Nuevos Vengadores, Imposibles Vengadores, Poderosos Vengadores, Academia Vengadores, Vengadores Reunidos Vengadores Secretos, Vengadores Arena, Vengadores Mundiales, Vengadores IA, y la más importante de todas, Vengadores y la madre que los parió, porque esto ya se sale de madre, ¿verdad, amigos? Raúl, ¿tú qué piensas?
3: Bueno, yo pienso que solo les falta por hacerme a mí vengador, porque yo creo que todos los que han sido vengadores los han rescatado, los han metido aquí... Aparte, también han echado mano de franquicias ajenas para traer mutantes, para e traer a otros héroes que no estaban directamente imbricados con el grupo. No sé, yo creo que la cuestión era vender, era estampar el nombre de Vengadores o directamente esa A famosa que tiene como emblema el grupo para que para que atraiga todas cuantas más ventas posibles y, y ahí están en eso ¿no? Marvel yo creo que ahora mismo tiene con los Vengadores eh, la familia más extensa la más engordada quizás también y un, bueno, un montón de, de series pero que te has dejado unas cuantas porque eh, eso es eh, si hablamos directamente de los Vengadores como formaciones pero también se podría decir que a más a más también cuentan con las colecciones particulares de personajes que son pues, pues otros cuantas más está el Capitán América, Thor, Iron Man Ojo de Halcón La Viuda Negra Iron Patriot y seguro que me dejo pues otras tantas te, te dejas bueno ten en
2: cuenta que Spiderman también está por ahí el Caballero Luna también se supone que es Vengador bueno es que como has dicho prácticamente todos los personajes que hay en Marvel se han hecho Vengadores entonces si nos ponemos como tú dices no paramos aquí de, de, de terminar la lista pero ni en un minuto, ni en una hora ni en, ni en, ni en dos días Jaime tú qué piensas de todo esto
4: pues nada, como bien habéis dicho, aprovechando el tirón de que han tenido las películas y la de Vengadores, pues eh, este grupo que creó en su día Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? por allá por, el, por los años principios de los 60, pues se han dividido dividido ¿no? o han tenido hijos las diferentes colecciones que trataremos brevemente cada una porque si no podemos estarnos aquí hasta, hasta mañana. Y bueno, veremos cómo hay cosas buenas, cosas malas y, y hablaremos también de los autores no Veremos cómo la colección esta que, que Bendis logró ensalzar al Olimpo de Marvel Pues qué ritmo está tomando ahora con, con los nuevos artistas no Con Hickman y, y este, el dibujante, que ahora mismo no, no me sale el nombre eh, Jerón Opeña Sí, bueno, ha habido varios
2: Desde el comienzo hasta ahora ha cambiado bastante uh -huh. Esa colección y la otra, que se puede considerar troncal ...no sé si estáis de acuerdo conmigo... ...que las dos troncales podrían ser Vengadores y no nuevos Vengadores... ...y las otras giran en torno a esta... ...pero así a grandes rasgos... ...¿qué opinión os merece esta ingente cantidad de colecciones... ...con el título Vengadores en la portada?
3: Yo la tengo muy clara, la verdad... Eh, ...por un lado, cabe decir que hay series que son Vengadores... Eh, ...simplemente por el título de la cabecera... ...puesto que se han, han hecho una reunión de personajes... ...que vienen eh, tienen parte de Vengadores... ...pero no son exclusivamente Vengadores... ...y por otra, pues eh, bueno, como se estaba comentando antes... ...Of the Records, yo me he dedicado la tarde... ...a revisar los últimos números de todas las colecciones... ...a nivel usa un poco para, para tomarle el pulso... ...a, esta, a toda esta franquicia y una de las cosas que más me ha llamado la atención es la ausencia de, de grandes nombres vinculados en su mayoría aparte de, a todas estas colecciones porque aquí lo que más me ha sorprendido es que los Vengadores están dando cita más que nada a autores... Eh, bastante nuevos, eh, gente que ha desembarcado relativamente hace poco tiempo dentro de la editorial y, y me ha llamado bastante la atención eso, no el hecho de que los grandes nombres con los que cuenta ahora Marvel están muy poco relacionados con estas franquicias y se ha tirado más de autores eh, pocos conocidos por la casa, no sé, por poner un ejemplo si nos ponemos a pensar de que actualmente los eh, la franquicia Mutante tiene autores eh, bastante con una carrera bastante larga, yo que sé, como Brian Bot o, o Jason Aaron, eh, el propio Bendis eh, lo tenemos por ahí. ¿Qué decir de Peter David, no? Pues todo este este tipo de, de nombres con solera cuesta mucho encontrarlo en, en la franquicia de los Vengadores, puesto que son nombres eh, o, o menos conocidos o directamente gente que lleva una trayectoria bastante escasa en el mundo del cómic
2: pues sí eso es realmente cierto eh, le dieron el, vamos a ver el, los troncos de, de estas colecciones se lo dieron a dos guionistas principalmente a Jonathan Hickman y al señor Rick Remender heredando las colecciones de, de nuestro amigo Brian Michael Bendis esto fue pues, de lo que vamos a hablar, No fue a partir de Marvel Now y no sé si queréis comenzar hablando de las colecciones satelitales Como puede ser Vengadores Mundiales o Vengadores Secretos Y acabamos con las colecciones troncales Vengadores y nuevos Vengadores O lo hacemos al revés Empezamos con las troncales y acabamos con las otras ¿Cómo preferís hacerlo? Yo empezaría por las troncales pues venga, ¿tú qué has hablado? <ríe> Empieza a hablar de los vengadores
4: Bueno, pues nada, en primer lugar Pues eh, estoy de acuerdo con lo que dice Raúl no la, la ausencia de grandes nombres También habíamos comentado antes Antes por Facebook, ¿no? Que Débil por ejemplo, tiene a Mark El caballero Luna, Warren Ellis y nada, pero bueno, Jonathan Hickman sí que es un tío que tenía nombre, conocido por sus recientes trabajos en IMAX los proyectos Manhattan, que ya sabéis que fue nominada a los premios Eisner como Mejor Serie Regular y Mejor Guión, también East of West, que la trajimos aquí, y nada, en Marvel pues había llevado, entre otros, Los Cuatro Fantásticos, la cual fue nominada al premio Harvey por Mejor Serie Regular, y también había llevado esta serie FF y S.H.I.E.L.D., y aparte, pues bueno, cada día capitaneado los guiones del reciente evento infinito, ¿no?, Vamos a ver también como el aire cósmico de los cuatro fantásticos y todo este universo se deja ver mucho en las colecciones de Vengadores que las han impregnado de un tono épico y, y galáctico. Y bueno, pues ¿cómo empieza esta colección? Pues eh, la colección empieza con, con, por decirlo de alguna forma, con la creación de, de un universo, ¿no? Por parte de, de un ser que se llama Ex-Nilo, que es una especie de, como un semidios o que tiene poderes divinos, y su hermana avis y Aleph, que es un, una especie de robot, es un, un resquicio de, una, de, una, de la raza más antigua del universo, que son los constructores contra los que precisamente luchan en la saga infinito. Y ya nos podemos hacer una idea, pues, de que estamos ante una historia de, de dimensiones épicas, ¿no? Los Vengadores, pues, liderados por Tony Stark y Steve Rogers, deciden. Digamos que se dan cuenta de que las amenazas cada vez son más grandes, de que ya la cosa no se queda en las calles ni, ni en una organización como Hydra que lucha contra Estados Unidos y tal, sino que ya son cosas a nivel intergaláctico. Y entonces pues deciden hacerse más grandes y, y, y crecer para estar preparados para, para enemigos más grandes ¿no? como el poder de, de estos aquí pues bueno empiezan un proceso de reclutamiento y vemos como los primeros a los que reclutan aparte del propio spider-man no lo ves ¿no? pues son Hyperion que es esta especie de, de, de Superman no, que tiene un origen parecido un tío que vuela superfuerza tira rayo por los ojos y pues otros así secundarios como bala de cañón mancha solar el, la chica esta es Máser, que es de la guardia imperial Siar la capitana universo y bueno, pues una serie que como ya he comentado toma un tono así más más épico, más galáctico a mí la verdad es que los dibujos de Jerón Peña me gustan el, el trazo este así muy sucio muy que se ve como si fueran bocetos a mí eso me gusta, lo conservan también otros artistas como, como Joe Madureira no el, les están haciendo ahora el entintado para que se vea el trazo de, del lápiz a mí esto la verdad es que me gusta bastante y, y nada, poquito más que decir, qué pena ir vosotros de, de esta serie de Vengadores
2: pues si me permite Raúl Adelante yo, yo como soy seguidor de los Vengadores Empecé a, a, a leerme esta nueva etapa de Hickman Y me llamaba mucho la atención esta, Este tono que le daba a la serie Este tono galáctico Este tono magia galáctico Universal prácticamente Y no me terminaba de gustar del todo También los personajes nuevos Como tú has mencionado a Sneilo y su hermana Tampoco me terminaban de cuadrar Luego, conforme ha avanzado la colección y se han ido integrando estos personajes y otros nuevos, como tú has comentado, sí que me ha empezado a gustar un poco más, pero sí que tiene muchos altibajos la colección y siempre intenta mantener ese carácter, como vamos a ver qué pasa en la otra colección Troncal, en los nuevos Vengadores, ese carácter de macroevento épico, que siempre hay algo, eh, algo espectacular y, y temerario, que va a llegar siempre está con esa amenaza de futuro algo que nos supera y que va a llegar algo que nos supera y que va a llegar llevan ya dos años así y siempre están con, con ese mismo bucle siempre están con lo mismo pero bueno como digo tiene tiene sus altibajos esto a veces sí que consigue crear un, un ambiente o una, una trama de cierta inquietud y de, 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 de morbo no de saber qué es lo qué es eso que va a venir en un futuro pero en otros momentos como está constantemente repetido pierde bastante la fuerza Luego los personajes que has dicho que, que meten en la colección La verdad es que el elenco de, de nuevos Vengadores que, han metido, que ha metido Hickman es tremendo Tenemos a, a algunos que son pesos pluma, como se puede decir del halcón o viuda negra Con otros que son auténticos gigantes, como está Thor, Pegadora, como tú has dicho también de la Guardia Imperial Capitana Marvel, está Hyperion, Capitana Universo y luego hay uno que a mí me hace muchísima gracia, que me gustaría que me dijerais también vuestra opinión, y es distribuidor, porque este era un, un personaje que nació en los X-Men de Claremont, y era este aborigen australiano que era capaz de crear portales y viajar entre, en, entre espacio, ¿no? era capaz de, de crear un portal y transportarse a cualquier lugar que él, que él desease. Allí yo creo que se llamaba Pórtico, y aquí lo han rescatado como distribuidor, aparte le han mejorado el físico y lo han hecho un auténtico luchador. Me ha llamado mucho la atención y me ha hecho mucha gracia. Y me gustaría que saber qué opináis también de esto, aunque antes creo que Raúl iba a decir alguna otra cosilla.
3: No, bueno, decir que dentro de lo que es la plantilla de autores que tiene esta serie actualmente tenemos a Salvador Larroca, un compatriota nuestro que ya lleva una larga trayectoria en Estados Unidos y, y vamos, que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Yo hacía tiempo que no me encontraba con el arte de este buen señor y me ha gustado bastante su estilo. Y luego, pues, pues no sé, a ver, el... tampoco tampoco te me he leído demasiado lo único que, que, bueno no me hace mucha gracia que cambien tanto los personajes de una forma tan abrupta pero bueno, hay que tener en cuenta que es un personaje de finales de los 80 y en el universo Marvel eso es muchísimo tiempo no y da para hacer muchos cambios lo que sí que me gustaría añadir a lo que ha dicho Jaime es el hecho de que para ser la colección cabeza eh, tiene un ritmo pues bastante pausado, en mi opinión. Yo creo que um, deambula un poco a veces eh, de forma sonámbula, ¿no? Y, y van pasando cosas, pero yo al menos eh, los números que me he mirado para, para poder hacer este especial tampoco veo que el, el ritmo sea demasiado acelerado, precisamente, ¿verdad?
2: Sí, eso pasa en toda en toda la, la trayectoria de la que estamos hablando. Eso es cierto, sí también pasa en la otra colección de la que vamos a hablar luego en la de los nuevos vengadores, también guionizada por Hickman, igual es un, una tónica habitual de este escritor, perdona Jaime
4: no, no, simplemente recogía tu pregunta sobre distribuidor y nada, yo decirte que he tenido que indagar un poco porque la verdad es que no, no me acordaba de este personaje Pero bueno, que, que un aliado poderosísimo, ¿no? Un tío que te permite viajar a cualquier parte en, en, en un chasquido de dedos no Que vemos cómo viajan de la Tierra a Marte con, con el poder de transportación de este tío pues, pues fíjate lo que le supone eso a los Vengadores Y nada, la estética la verdad es que está chula, ¿no? Le han dado una estética así inspirada claramente en la película Tron y bueno al principio salía así con sus túnicas y sus pinturas pero han cogido digamos eso y lo han llevado a Tron y la verdad es que ha quedado bastante chulo a mí este personaje me gusta
2: pero a mí no me termina de gustar porque le rompen el espíritu que habían creado en su origen tú lo veías ahí con su taparrabos ahí en clenque uh -huh. Y no tenía ningún otro poder más... Que no es poco, como tú dices. Más que teletransportarte a cualquier lugar que, que él desease. con Simplemente girando este artilugio que tienen los orígenes. Pero es que ahora lo han transformado en un superhéroe. Pero, pero de, de, de todas, todas. Tanto de aspecto como de poderes. Como, como, no sé, como de entrenamiento. Y eso me descuadra. Me saca mucho del personaje que creó Claremont. Y al que, al que le cogías cariño en aquella época. Creo que dibujaba
3: Silvestri, si no recuerdo mal. Claro, recuerdo... yo... A... No, sigue Raúl, perdona. ¿Le cogiste cariño a Portico?
2: Hombre, entiéndeme, entiéndeme, era un secundario muy secundario que estaba siempre ahí en las sombras, pero lo tenía en el recuerdo como eso, como un personaje más eh, del que casi te habías olvidado, pero ahí estaba. Y el cambiazo que le han pegado no cuadra absolutamente.
3: Hombre, yo creo que es un personaje que se presta a que lo cambien, puesto que es un personaje bastante, vamos, que prácticamente yo creo que no tuvo protagonismo en toda la etapa de, de Claremont en el... En Australia, que es de donde apareció, y a mí me parecía que era simplemente pues eh, un personaje accesorio que servía para que los mutantes se eh, movieran de un sitio a otros, porque en esa época recordemos que no tenían el pájaro negro y poco más, o sea, tampoco tampoco lo veo yo que fuese un personaje ahí e muy Es único, eh,
2: para romper el encanto, es único. <risa> No hombre tenía ese, ese halo de misterio, nunca hablaba, siempre era con miradas y tal. Si sí, es verdad que era un, un, era una herramienta para, para ahorrar viñetas y para ahorrar argumento, ¿no? El, el teletransportar a la gente de un sitio para otro sin ningún coste ni, ni ninguna transición en viñetas ni en argumento. Pero bueno, yo qué sé, es que lo han, lo han estandarizado. Es el uniforme, como dice Jaime, es muy tron, así con lucecitas y tal. No me cuadra con lo que yo conocía de, del personaje original, pero bueno, a lo mejor es, es, es algo personal mío, ¿no? ¿Algún personaje más que os chirría? Porque a mí marca estelar, uh, recordarlo del nuevo universo Marvel y verlo ahora aquí incorporado como un Vengador más, también me chirría un poquito.
4: Hombre, a mí me chirrían muchísimos personajes. Creo que estábamos comentándolo tú lo tuyo el otro día, ¿no? Que que se ha perdido a lo mejor ese, esa habilidad de, de Bendis de darle personalidad a los personajes valga la redundancia y Hickman como que no, no los trata tan bien, no vemos personajes muy pues eso carentes de, de, de insustanciales el, a mí el nuevo este que nace de que nace de, del capullo que, que lanza lanza nilo a la tierra si a mí no, no me gusta nada luego el Starbrand eh, sí esa es máscara nocturna sí eso es y es que ese no sé ni lo que hace y me lo leo cada <risas> yo, yo tampoco, yo, vamos, no, no me los he leído todos, pero a lo mejor voy por el 10 o por el 11, no lo recuerdo ahora muy bien, y es que no le he visto a nada, está simplemente ahí hablando con Starbrand para que para que controle sus poderes y tal, y Starbrand otro que tampoco, bah, no me gusta nada, y bueno, así pues los lo malos tampoco entiendo muy bien de dónde salen, eh, en fin, hay, hay, hay bastantes que me chocan.
2: Mira Jaime, eh, has comentado una cosa que yo quería también transmitir y es que esta colección o este, este grupo, este supergrupo viene heredado de la etapa de Bendis que a Bendis se le ha criticado muchísimas cosas y yo me sumo muchas veces a las críticas que se le hacen pero en el aspecto de, de poner palabras en la boca de los personajes yo creo que como Bendis o okay, que Hickman tendría mucho que aprender de Bendis porque por ejemplo en el último que, que han publicado aquí en España hay una escena que están haciendo una barbacoa y están los personajes allí charlando amigablemente, de forma amistosa, y no, no puedes hacer más que echar de menos a Bendis, porque los guiones aquí son absolut absolutamente impersonales. Y te acuerdas de, esa e de esas épocas en las que Bendis ponía en boca de cada personaje pues lo que cada uno podía decir en su momento, hacía gu guiones muy ágiles, que a lo mejor en una palabra decía uno otra palabra decía otro y e iban saltando de palabra en palabra y de personaje en personaje y bueno, a, a veces nos parecía un poco pueril pero le daba, le daba bastante agilidad a ese tipo de escenas más, más comunes,
4: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo Si algo tiene Bendis es que sabe llevar muy bien las, la, los cómics así muy muy corales, ¿no? De muchos personajes y sabe dónde meter, como tú has dicho exactamente, la palabra adecuada Para que cada uno tenga su intervención, su personalidad La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo
2: Muy bien, si no queréis decir nada más, pasamos a la, a la otra colección troncal La de los nuevos Vengadores ¿Os parece bien? Sí Sí, pues venga La de los nuevos Vengadores tiene en común con, con la de Vengadores que trata temas también muy apocalípticos y siempre mirando hacia, hacia el universo y a lo que nos va a venir y a alguien nos va a hacer algo muy malo y la amenaza siempre está ahí y se va a hacer ni sobre nosotros en un futuro. Eso es un poco agobiante, como digo, porque se está alargando demasiado. Sigue sigue aquí el guión el mismo, Jonathan Hickman, como hemos dicho antes, acompañado en el dibujo por, por distintos autores. El último que vemos aquí en España, por ejemplo, es Simón Bianchi. Y es... Esta colección está protagonizada por los Illuminati. Los Illuminati en el universo Marvel es un grupo secreto de, de quizás los héroes líderes, los superhéroes líderes de, de, del universo Marvel que se han unido pues para afrontar las amenazas desde la sombra, casi como como una organización secreta. Está formada por, si no me olvido de alguien, por favor ayudarme, está formada por Red Richard, Rayo Negro, Pantera Negra, Doctor Extraño... Iron Man o Tony Stark, como queráis. También por La Bestia, últimamente, que se ha sumado. Y a ver quién se me olvida. Namor. No. Eh, Namor, exactamente. Xavier estaba, ahora ya no está, evidentemente. Pero Namor también está. Y estos son los protagonistas de esta colección. Que es mucho más pausada que su hermana, que Los Vengadores. Pero a veces también es más interesante. Porque está tocando temas de fondo que la otra colección no toca. Quizá esta sirva para sentar las bases del argumento o las bases de, del guión de fondo, ese mar de fondo que, que Hickman que quiere tratar y quiere alargar en el tiempo, aquí es donde lo puedes explorar pues, con más profundidad. No sé si conocéis la colección actualmente o en los orígenes o queréis comentar algo en especial.
3: Sí, por ejemplo, comentar que actualmente esta es la cabeza de lanza que se está ocupando de todo lo que serían los acontecimientos de Infinity. Está bastante relacionado con todo el, el tema ese de Infinity, tan sospechosamente parecido a crisis en las tierras infinitas, lo dejaremos ahí. Exacto. Y y bueno, decir que, que esta, es, esta es una de las colecciones que yo la verdad no acabo de, de entender puesto que me da la impresión de que se le ha estampado el sello de Vengadores para vender más porque en otra época esto sería como los Thunderbolts o otra colección que, que contiene personajes eh, que están en las filas de los Vengadores pero es que si nos ponemos a ver tampoco, tampoco son todos Vengadores ni mucho menos entonces... Eh, este yo creo que es un ejemplo de lo que estábamos hablando antes en cuanto, en tanto que nos decíamos que la fiebre de vender cómics hace que se le ponga la, la categoría o la etiqueta de Vengadores a cosas... Que hace unos años no creo que la llevara. Y es una colección que me da la impresión que, que es más amplia que el propio universo de los Vengadores y que podría estar ahí un poco más como si fuese eh, larga masa que uniera el universo Marvel en sí, sin que sin tener que estar tan directamente relacionada con, con los Vengadores. Puesto que te, tiene, ya te digo, pues tiene aparte eh, de los cuatro fantásticos, tiene miembros de los cuatro fantásticos, de los X-Men. Eh, Outsiders, por llamarlo así, como el Doctor Extraño, o sea, podría ser... Los inhumanos, que hay menos Vengador que los inhumanos. Claro, exactamente, quiere decir eso, ¿no? Que es una colección que podría ser más bien pues, enfocada en el universo Marvel en general y, y tampoco tendría por qué haberse centrado tanto en, en categorizar lo que es el, la familia Vengadores. Jaime, ¿tú qué opinas?
2: Si bueno, algo. sí,
3: claro, pues nada,
4: que una vez más, eh, la verdad es que Hitman le ha pegado un giro de 360 grados a, a lo que eran lo, los nuevos Vengadores, ¿no? De, como te, estábamos acostumbrados a pues a esas historias callejeras, de mafias, de los ninjas y todo esto que veíamos pues capitaneadas por, por, Luke, por Luke Cage en la anterior etapa. Y nada, pues ahora un grupo totalmente distinto, el de los Illuminati, como bien habéis dicho, que a mí la verdad es que me gustó bastante esta serie de cómics, sobre todo los componentes me hacían bastante gracia, eh, que bueno, por cierto, la serie está es que podría haber seguido llamándose los Illuminati, como bien ha dicho Raúl, le han llamado los nuevos Vengadores pues para <risa> por el afán de vender cómics. Eh, comentar que la bestia, eh, no sé si os acordáis Inicialmente rechazó unirse Porque no le parecía bien todo el tema este De que haya un grupo entre las sombras Dirigiendo to todo lo que sucede en el mundo Como son los Illuminati Pero bueno, a raíz de lo que pasa en Avengers vs X-Men Pues suple el puesto de Charles abierto y nada, pues nos encontramos aquí Los hilos argumentales es que Arranca la historia con la reconstrucción de Wakanda Tras lo acontecido en, en este evento De Avengers vs X-Men Que como ya comenté alguna vez en otro programa Pues bueno, no es que sea un evento muy bueno Pero, pero sí que tiene Consecuencias importantísimas no Yo creo que hay que echarle un ojo Y, y llegar a, a, a Lo que son las consecuencias de este evento para, para entender todo lo que está pasando ahora O muchas cosas de, la que está, de, lo que, de las que Están pasando
3: y, y digo yo, eh, ¿a qué se dedicará Namor cuando empiecen a hablar Red Richards, eh, Tony Stark, la bestia bla, pantera negra de cosas técnicas? ¿Os lo habéis imaginado? ¿Qué, qué hará ese hombre mientras tanto?
4: <risa> pues se aburrirá bastante. <risa>
3: Le mandará WhatsApp
2: a la, a la mujer de Red Richards. <risa> No es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. No hubiera costado nada nombrar a esta colección Illuminati, hubieran quedado a la mar de bien, hubieran sido francos con los lectores y no, no sé, no sé si hubieran perdido muchas ventas simplemente por no poner Los Vengadores en, en la portada. Es verdad que, que el argumento recuerda mucho a Crisis en Tierras Infinitas y parece que va llevando ahí los, los acontecimientos son mundos que se están superponiendo al nuestro, porque a, este es un argumento que a mí me dejó, me dejó un poco helado, ¿no?, al principio. Porque parece que son mundos, igual que el nuestro, que están a punto de colisionar con el nuestro, y los Illuminati son los encargados de destruir esos mundos antes de que esa colisión destruya al nuestro. Y los hace responsables el señor Hickman a estos Illuminati, les hace a sus, a, a sus mentes, a, a su conciencia responsables del asesinato de millones y millones de personas de esos planetas luego en otros y los argumentales se olvida de esto completamente y siguen a, a su bola con otras historias por eso, no sé, a veces, a veces la colección está bien, se puede leer está bien, es entretenida pero otras veces se queda un poco coja y también es verdad que estas dos colecciones han servido como, como guía por decirlo de alguna forma de los grandes eventos Marvel que han sucedido últimamente tanto son herederas de X-Men vs Avengers y han sido, como digo, guía de, de la era de Ultron, ¿verdad? O por lo menos herederas de cosas que pasan en la era de Ultron y luego de Infinito y ahora empiezan a serlo de Inhumanity. Que bueno, esto ya lo veremos a futuro en el programa,
4: seguramente. Mira, una, eh, una preguntita, como ¿sí? ha hecho Raúl. Es que yo esto eh, esta colección la leí hace tiempo, porque bueno sí, me gustaba mucho la etapa antigua de Nuevos Vengadores y esta tarde poquito en leerla, así que no, no la tengo muy fresca. En la anterior, eh, en la primera aparición de los Illuminati, eh, a, a rayo negro, a Black Bolt, lo, lo interpretaba, o sea, quiero decir que, que interpretaba lo que, lo que estaba pensando, ya que, como sabéis, no puede hablar. Eh, Xavier, que es, que, es, que es psíquico, pero ¿a, en esta etapa, ¿cómo consiguen comunicarse con él? Porque yo la verdad es que no me acuerdo.
2: <risa> pues ni idea.
4: Ni es que no idea. me acuerdo, ¿eh? Pero bueno, eh,
2: hablar no puede hablar. Hombre, muchas reuniones no han tenido en esta colección. Se han dedicado más a darse palos unos a otros. Mm. También por lo visto en Infinito y estas cosas, Namor ha, ha enviado... Bueno, tampoco voy a spoilear mucho, pero esto sí. Namor ha enviado al, al, a las hordas de Thanos a atacar Wakanda, por ejemplo, y, y ha habido enemistades entre unos y otros. Yo reuniones de estas que tú dices en las que alguien pudiera hacer de intérprete a Rayo Negro, la verdad es que no recuerdo muchas, pero sí que es verdad que es una pregunta. <risa> una pregunta que me hago ahora. ¿Cómo, cómo hacen para que este hombre... Lleguen su, sus pensamientos a los demás. Bueno,
4: seguro que, que Tony Stark le ha puesto algún chip o algo que pueda transmitir los pensamientos, <risa> o algo se habrá inventado. Marvel.
2: Y él, para terminar, es verdad, eh, los, los antiguos lectores de la, del volumen anterior de, de Los Nuevos Vengadores se, se quedaron. Yo me quedé, personalmente, a cuadros cómo cambia de la época de, de Bendis... ...que metía aquí en Nuevos Vengadores al Doctor Extraño, la cosa, lo spider Spiderman... ...y de repente te encuentras esto tan serio y tan solemne. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Es la, la visión que tienen ahora en Marvel, la que quieren darle... ...y la que imparte particularmente Hickman. Y esa colección de Nuevos Vengadores que haría Bendis... ...podría ser, podría ser, que la heredera directa fuera Poderosos Vengadores... No sé si estáis de acuerdo.
3: ¿Jacob? ¿Sí? Perdona, disculpa. Antes de ¿Para? cambiar de tema, solo quiero decir que estén los eh, lectores muy atentos al número 16, USA, de, de esta serie... Porque hay un guiño a la JLA, bueno, guiño, un plagio ah, sí, prácticamente sí, sí. se podría decir descarado, y bueno, sé que este número todavía no ha llegado a España, pero cuando llegue, dejo aquí esta nota mental que a más de uno le va a hacer gracia la nueva versión de la JLA, que no la primera, porque como muchos sabrán, ya la primera versión fue eh, el Escuadrón Supremo.
2: Es verdad, muy bien apuntado. He dicho yo antes que una de las misiones de estos Illuminati, de estos nuevos Vengadores, como los quieren llamar, es la de acabar con unos planetas o con unas dimensiones que atraen hacia nuestro propio planeta otros planetas similares y su misión es destruirlos, pero en estos planetas también viven por decirlo de alguna forma, versiones de, de los Vengadores o de estos superhéroes. Y una de esas versiones es la que tú comentas. Una JLA, medio JLA, medio Vengadores, pero bueno, es un plagio literal. Incluso la viñeta que se ha visto en, en, en algunas noticias es un plagio literal a algunas de las apariciones de la JLA. Es verdad. Muy bien apuntado. Pues bueno, decía que, que los nuevos Vengadores en realidad, los que concedió a Bendy serán estos personajes que nunca hubieran sido Vengadores, como Doctor Extraño, Spiderman, etcétera Y la colección actual que heredaría este concepto puede ser la de Poderosos Vengadores. ¿Vosotros pensáis así? Y pasamos ya a hablar a esta colección, Poderosos Vengadores.
3: Hombre, yo la llamaría de otra manera, ¿eh? Yo, <risa> yo, llamaría, yo lo llamaría los vengadores afroamericanos majulka. También es verdad. <risa> Porque han metido aquí a todos los a todos los vengadores así más de color, los que tienen mucha pigmentación en la piel, por decirlo por decirlo así, y, y, y luego para que no quede tan, tan evidente, pues nada, ahí nos han puesto a otra insigne vengadora de color chillón como es Hulka pero sí, no, el, el espíritu básicamente ahora ya ha sacado la broma así que sí que parece que va bastante por ahí. Está
2: guionizada por All Ewing y dibujada por Greg Land y esta colección nace de los eventos de Infinito. Cuando Thanos llega a la Tierra dispuesto a destrozar Nueva York, pues hay un grupo de personajes que decide unirse. ...para luchar contra estas fuerzas alienígenas, porque el grueso de los Vengadores está en los confines del espacio haciendo frente a otra amenaza. Pero claro, ¿qué héroes quedan en la Tierra? Pues Luke Cage y unos cuantos más, que por lo visto vivían en el Bronx, como dices tú, se ve que gente así de, de color afroamericanos que, 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 que no han podido salir de viaje a al espacio exterior y se han quedado aquí. Y ellos son los encargados de defender Nueva York, de, de eso, como digo, de los ejércitos de Thanos. Así es como se genera este grupo, que bueno, a mí tampoco es que me haga especial gracia. Esta sí que la veo un poco más forzada, esta colección, quizá más que ninguna otra. Ya no ya so, solo para llamarlos Vengadores, sino por su propia concepción en sí misma.
4: A mí la verdad es que esta colección no me ha hecho nada de gracia, porque, bueno, como tú has dicho, era, es la heredera, o así pensamos nosotros, de, de los antiguos nuevos Vengadores, con Luke Cage y Spider-Man, esta vez con la versión de Superior Spider-Man, y supuestamente esta tenía que ser la serie más, más callejera, ¿no? Después de. De la vuel de la bre del breve retiro de Luke Cage pues estábamos algo así como pues como lo que tenían los nuevos Vengadores antes pero es que se quedan a caballo entre las dos cosas no no, no llega a ser una serie lúgubre de calles y tal y tampoco llega a ser algo espectacular entonces se queda a caballo entre las dos cosas eh, el dibujo tampoco me entusiasma eh, y no sé, estos Vengadores negros pues bueno se, se queda ahí pues como una serie de, de, de pegote para... Para ponerle otra vez el sello de Vengadores a una colección más y vender un poco más.
2: Y, y como es la más flojita de todas, yo creo que vamos a, a darle rápidamente el finiquito y vamos a pasar a otra. Eso sí, yo personalmente me alegro de que hayan rescatado a Mónica Rambeau, aquella Capitana Marvel. No sé si os acordáis. A mí es un personaje que siempre me caía bien. Pero bueno, la han rescatado aquí, pues si sirve para eso, pues mira, seguiremos acudiendo a la colección, aunque solo sea para ello. Siguiente colección a tratar. ¿Qué os parece si hablamos de Vengadores reunidos? ¿Parece bien o qué? Una colección que en su origen estuvo guionizada, creo que fue la última, guionizada por el señor Brian Michael Bendis y esta sí que nació heredera directa del éxito de, de la película porque su formación inicial era exactamente la misma que veíamos en la película. Y se enfrentaba en su primer arco argumental, como no podía hacer de otra forma, a Thanos. Pero bueno, era una serie... Era casi una excusa para llevar al papel a estos personajes, incluso a ese enemigo, que tampoco llegó mucho más lejos el señor Bendis en, en su colaboración en esta colección. No sé qué opináis de ella, actualmente la, la guioniza Kelly Sue de Koenig y tiene, ha tenido dibujantes dibujantes cambiantes, que a mí también me parece de las más flojillas. ¿Vosotros qué opináis?
3: Sí, yo lo encuentro una serie alimenticia, de estas que están para reforzar un poco el universo Vengadores, pero tampoco sin ninguna entidad propia que se pueda destacar, o sea, en, ahí lo tienes un poco, pues sí, mira, es un, una serie más que cuando hagan un crossover, ahora disponer de más números para poder desarrollar la historia un poco más, pero completamente eso, ¿no? completamente accesoria. ¿no? no creo que nadie se compre exclusivamente eh, Avengers As Assemble. Esa es una forma, una parte de, de un pack. ¿no? Y entonces, pues el que quiera ser completista la seguirá, pero que no es una colección ni mucho menos imprescindible. ¿Tú, Jaime,
4: has leído a algún número de estos? Sí, sí, claro. He leído los primeros números, los he leído y totalmente de acuerdo. Pues una serie con una línea continuista, ¿no? Con respecto a la película, eh, la formación básicamente la misma. Luego sí que vemos más adelante, pues que sale la Capitán Marvel y Spider Woman, que son, pues, dos personajes a los que Bendy tenía cariño, con lo cual también es sigue la línea continuista de Bendy. Pero bueno, es un cómic sin pretensiones, historias entretenidas con acción y a que, que los lectores más expertos o, o semi-expertos, pues eh, que este supergrupo nos deja con sabor a más de lo mismo, ¿no? O a poco, no, no, no nos resulta algo nuevo y, y la verdad es que yo creo que es una colección prescindible.
2: Pues eh, yo estoy de acuerdo con vosotros, eso sí, me gustaría, lo tengo ahora mismo en la mano, el primer anual, y me gustaría decir que es, eh, yo creo que el mejor de de esta colección, el anual número uno, que estuvo guionizado por Christos Gay y dibujado por Tom Cooker y es una historia donde la visión tiene protagonismo absoluto y es una historia con mucha más entidad que cualquiera de las sagas y cualquiera de las épocas que ha tenido esta colección, que actualmente se encuentra en su número 19 aquí en España, que es el número 22 USA como vemos que esta colección tampoco nos ha terminado de gustar vamos a pasar a otra, la de los Vengadores Secretos que esta es Está es el volumen 2, si no recuerdo mal. En su primer volumen tenía momentos mejores y momentos peores. Recuerdo que en nuestro programa de cómics yo mismo reseñé la etapa del señor Ellis, que a mí me gustó muchísimo. Eran episodios autoconclusivos. Y bueno, empezó el volumen 2... Y tiene también sus altibajos, a mí tampoco es una colección que me termine de, de enganchar ni de gustar, porque tampoco la hubiera puesto con el sobrenombre de Vengadores en la portada, lo hubiera llamado Fuerzas Especiales Siel o algo así. Esta colección nos cuenta cómo como Siel se ha, se ha buscado un equipo de, de combate, un equipo de, de punch. ...que está formado por Ojo de halcón, ...Viuda Negra... ...hay algunos más por ahí como Pájaro Burlón... ...que a veces aparecen y a veces no... ...y está liderado, se podría decir así... ...por la versión nueva de Nick Fury... ...esta versión del personaje negro... ...parecido a nuestro querido actor Samuel L. Jackson... ...y bueno, son misiones eh, de, de campo... ...son misiones de, de guerrilla... ...y sí sí que es verdad que el tono cuadra... ...con lo que quieren contar... ...no es una típica historia de vengadores, épica y tal... Pero aunque el tono cuadre, no, a mí no me termina de, de convencer la colección, ni tampoco los personajes casan mucho entre sí, o, o es mi impresión. No sé si vosotros os ha dado buena impresión o estáis
3: sois más de mi palo. A ver, yo es que tengo una pequeña duda. Eh, el, ¿El Avengers el Secret Avengers de Alex Scott, que es el volumen 2 o el volumen 3? Este que lleva solo dos números publicados. ¿Este es el volumen 2? Ah, perdona, el... perdona,
2: perdona, perdona. Ese es el, el... volumen. Debe ser el volumen 3.
3: Es que yo el que el que me está gustando es el volumen 3 el que vale. está el que está de esto el que está guionizado claro, por claro. Alex
2: Scott entonces entonces eh... perdona tú estás hablando de All New Marvel Now <risa>
3: Sí, bueno, pero sí, la que es eh, sí, la que es Secret Avengers. Por eso digo que de la otra no la conozco. Yo conozco esta que si quieres luego hago una pequeña reseña porque me está haciendo bastante gracia.
2: No, no, pues eh, si quieres Jaime que comente algo porque él me imagino que hablará de la que se está publicando actualmente aquí, la del volumen 2, y luego ya tú nos, nos, nos levantas el High porque por lo menos, menos mal, una colección que, que sube enteros. Jaime, ¿tú qué piensas de esta?
4: Bueno, pues primero que, que me hace gracia ¿no? que Marvel se haya salido con la suya para para meter aquí al Nick Furia de los Ultimates, ¿no? Sí, <risa> la verdad ¿Qué es
2: que, escena, escena más chula cuando aparece?
4: Sí, sí, es que, bueno, es, yo yo flipo, ¿no? Porque es que, o sea, lo de que aprovechan el éxito de las películas para sacar colecciones, esto ya es llevado a su máxima potencia. Meter un tío de otro universo en este, como lo han hecho, la verdad es que, que está bien. Y, bueno, el personaje mola. Y, nada, yo qué sé, grupo formado originalmente por Steve Rogers para llevar a cabo operaciones encubiertas o digamos, trabajos más sucios que los Vengadores no no podían, entre comillas, hacer y que a lo largo de su historia ha contado con integrantes tan interesantes pues como el Capitán Britannia o Venom o Máquina de Guerra, pues esas incorporaciones tan habituales para, tan, para los Vengadores es precisamente lo que se echa en falta ahora, ¿no? Como tú bien has dicho, pues es un equipo formado por, por personas de Shield por María Gil, Ojo de Halcón, Viuda Negra, el Nick Furia este de nuevo y nada, la colección podría haberse llamado S.H.I.E.L.D., simplemente. Y una vez más, por pues la Eso, la editorial aprovechando el éxito de las películas para tratar de relanzar personajes o utilizar a, a, a otros que están teniendo éxito en la gran pantalla, como por ejemplo el agente Coulson, ¿no? Es
2: verdad que también sale, forma parte de los Vengadores Secretos, que a mí me descuadra totalmente verlo ahí, al agente Coulson, pero bueno,
4: bueno nada, no pega ni con cola, pero ni bueno, con
2: cola. Es, me refería, Jaime, a esa escena donde llega este nuevo Nick Furia y Ojo de Halcón se queda así mirándolo dice pero ni furia pero ni furia no era dice <ríe> el otro dilo dilo <ríe> bueno, no era blanco <ríe> bueno eh, Raúl háblanos de este de este volumen nuevo que por lo visto está mejor del que el que estamos hablando
3: bueno es un volumen todavía muy joven puesto que lleva prácticamente solo dos números pero está claro de que este formato no estaba funcionando ¿no? creo que la colección fue cancelada por, por no cumplir las expectativas comerciales y entonces pues lo que se le ha hecho en este volumen 3 es eh, dársele completamente la vuelta se ha elegido a un guionista poco conocido como es Alex Scott que está haciendo una serie muy buena en Image que se llama Cero y yo llegué un poco a esta colección por eso, no siguiendo el rastro de, de este guionista que me parecía prometedor y cuál fue muy, mi sorpresa cuando me encontré que lo que han hecho aquí es eh, establecer una serie de humor mm, hasta tal punto que yo creo que el primer referente que me viene a la cabeza es la JLA de, de Giffen y de Mateis porque el rollo es muy parecido han cogido un estilo de dibujo un poco que podría recordar al, al, al de ojo de halcón sin ser tan bueno no quizás no quizás no aquí ya no, no sería tanto así es un poco el rollo de David Taja, pero claro de una manera mucho más simple ¿no? pero así este dibujo de, de formas rasgadas de trazo grueso y la verdad es que lo han convertido en una serie que, que rezuma humor por todos los costados y los dos números que me he leído la verdad es que a mí me están haciendo mucha gracia y me estoy divirtiendo mucho y dentro de este aluvión de series clónicas que estamos viendo hoy de los Vengadores eh, destaca por eso, destaca por el de enfado que tiene y, y la manera un poco de, de tomarse las cosas eh, de una forma un tanto más... Eh, ...con mucha más frivolidad y aventura por aventura y no sé, quizás más adelante sea el momento ya de, de ver cómo fragua todo esto... ...pero por ahora estos dos números están siendo eh, bastante prometedores.
2: Pues debe ser que la, eh, se han dado cuenta que la gente no está muy contenta con el enfoque que tanto Jaime como yo estábamos comentando... Y mira, ahora estoy viendo unas imágenes de, de lo que tú dices. Parece muy cartoon, un poco caricaturesco el dibujo incluso. Y sí que es verdad que, que le han dado así un tono más, más humorístico. Bueno, si han acertado, pues oye, bienvenido sea. Aquí lo estaremos esperando para cuando, para cuando aparezca. ¿Qué os parece si, hablando de, de una colección así desenfadada, como puede ser este volumen 3, pasamos a otra desenfadada, que es la de Jóvenes Vengadores? A mí quiere perfecto. hablar un poquito de ella que yo de esta es quizá de la que más des desconozca yo era seguidor del anterior volumen me gustaba mucho y este ya me ha despistado un poco y no, no lo he seguido al día
3: pues eh, mira, eh, sigo yo. Eh, la verdad es que esta nuevamente es una colección a la cual me remito a unos autores que habían tenido cierto pasado en el indie, puesto que son eh, Kiron Gillen y Jamie McAvill son los autores de Fonograma, una serie que la verdad, pese eh, a tener un dibujo espléndido, no acababa de gustarme y entonces eh, yo aquí la verdad es que me, cuando me acerqué eh, a esta colección eh, un poco también por, por referencias que me habían llegado y, y bueno, me lo estoy pasando bastante bien eh, la he arrancado hace poco y creo que es una serie que, bueno, pues claro nos enfoca eh, todo lo que es el universo superheroico desde un punto de vista mucho más juvenil y a mí me está gustando, la verdad es que encuentro que quizás el símil más parecido que, que me viene a la mente sería que es una colección que rescata el espíritu de los Unaways la serie aquella que, que en su momento hizo Bogan y es un poco así, no personajes eh, muy carismáticos y historias eh, basadas en un poco los diálogos que sea que sigue teniendo... Tiene, ...sigue teniendo pues... Eh, ...cierto eh, nivel de interés... ...pero al menos hasta donde yo he leído... ...los villanos no parece que vayan a ser... ...la piedra angular de la serie... ...sino un poco las relaciones interpersonales... ...que se crean entre... ...este grupo de personajes ¿no? Un elenco que no haga nuevamente... ...los puedes llamar vengadores... Eh, ...por llamarlos de alguna manera... ...pero que no tendría tampoco... Eh, ...demasiado sentido... En, ...en unos momentos... en que los Vengadores no estuvieran tan en la cresta de la ola como bueno. es el actual.
2: Esta es una serie que, como digo, no, no me he acercado a ella, pero estaba seguro que me... Eh, es de las que más me iba a gustar si me hubiera acercado. Porque los autores le han dado ese, ese tono que ellos le daban a sus series independientes, ¿verdad? ¿Me equivoco o, o, o es cierto? Bueno... ¿Han, ¿O han experimentado un poquito, lo poquito que les pueden haber dejado
3: en Marvel? A ver, de referencias a Phonogram no tiene demasiadas. El dibujo sí, eh. el dibujo sigue siendo tan cumplidor y tan perfeccionista como era en Phonogram, pero aquí yo lo que encuentro es eso, que han ido a decantarse más por... Es que es lo que he dicho, es que me, me recuerda mucho a Runaways. Es una colección que no se toma en serio a sí misma y un poco va buscando la diversión y el hedonismo que te puede dar un cómic y hecho con bastante buen tino hasta el punto que, que no sabes exactamente qué es lo que está formando esta receta pero que está bastante buena no son, no es un elemento solo sino una serie de, de elementos, ¿no? Pero la colección, sí, de, lo que tú dices, tiene tiene cierto red de gusto a indie que no veas. Es mucho más, eh, por como tú dices, eh, tira más a las series independientes que no a lo que sería una colección Marvel per se.
2: Bueno, pues esta yo creo que es la que va ganando de todas las que hemos comentado. Vamos a hablar de, de más jóvenes Vengadores y hablamos de Vengadores Arena. Jaime, tú creo que es Vengadores Arena sí que has leído algo.
4: Sí, la verdad es que, bueno, los mismos personajes que en Avengers Academy, ¿no? 16 jóvenes superhéroes, cuya edad, pues, entre los 14 y los 20 y pocos, que se encuentran en una, en una extraña isla y que son obligados a luchar a muerte entre sí por órdenes eh, del, del malvado Arcade, ¿no? Este villano. A mí el cómic la verdad es que me, me ha sorprendido muy gratamente, siendo una historia ligera que, que la verdad es que consigue lo que pretende, que es acciones raudales, violencia, entretener y un montón de muertes. Yo me daba muchísima pereza acercarme a esto, pero tras tu, rec tu, tras tu recomendación que me dijiste que estaba, que estaba chula, la verdad es que me ha gustado un montón. Conoceremos mejor a, a estos jóvenes héroes, no que entre otras cosas la serie sirve para esto, para hablarnos un poco más de, de estos héroes. Y nada, veremos peleas interesantes, como he comentado, muchas muertes... el la personalidad, el papel que juega ahí el clon este del de Overno el, el X-23, pues sí. la verdad es que me mola mogollón este personaje y, y nada, veremos una gran similitud con las películas estas de, de los Juegos del Hambre, no eh, que ya me lo comentaste tú justo antes de, de leerla y toda la razón, vamos, y luego pues así destacable las portadas homenaje, ¿no?
2: Sí, es verdad, sí. Yo, eh, apareció el tomo este publicado por Panini y tenía mis reservas. No sé ni, ni por qué me lo compré. Pero el caso es que me lo compré y me gustó mucho. Porque es una colección que te ofrece lo que te promete. Diversión no, no es nada, una historia para nada profunda, ni, ni le busques tampoco. Mucho, mucha filosofía, pero sin embargo Diversión te la ofrece toda la que quieras y más. Tiene constantes referencias a los Juegos del Hambre, a, a, incluso El Señor de las Moscas. También hace su aparición aquí el, el villano este, Arca, Arcade, que es un villano siempre ha sido bastante bastante patético, un poco ridículo. Aquí yo creo que, que el autor, Dennis Hopeless, le da cierta entidad y lo hace algo algo más escabroso, ¿no? bastante más temerario.
4: Sí, le dota y... de, de bastante personalidad y vemos sí. cómo, cómo provoca alguna muerte, que la verdad es que <ríe> es súper cruel ¿no? este tío. Sí, y, sí, sí. y nada la verdad es que tienes toda la razón lo del señor de Mosca no había caído y ya te digo, es que este cómic no hay que buscarle más. No hay que buscarle un guión. No no se, no se puede hablar del guión del, en, en cuanto a diálogos eh, o una que tampoco historia. Que está mal, ¿eh? Que tampoco no, no, mal. no, no está nada mal. Pero es un guión hecho para lo que para lo que está hecho, que es eh, acción y entretener. Y, y si lo que buscas en un cómic es eh, acción y entretenimiento, este es un buen cómic al que acercarte. Porque la verdad es que sale súper rápido, ¿no? te, te deja un buen gusto. Y, y yo, yo lo recomendaría a nuestros a los que nos están escuchando.
2: Yo yo también. Y quería comentar también eso, el nivel de, de violencia, tú ya, tú ya lo has dicho, es constante. Mm -hmm. Y que el segundo tomo, he visto que lo va a publicar Panini el próximo junio. O sea, que ya está cerquita. Me imagino que luego enlazará con la colección heredera de esta. Hombre, también quiero decir que si nos ponemos a analizarlo con, con un poquito de, de detalle, vemos que es un... Un truco bastante bastante sencillo, bastante burdo De deshacerse de personajes que no tienen carisma Y que no saben hacer con ellos Entonces, esta es la forma quizá más impactante De, de, de darles protagonismo y de darles un final Pero bueno, quitando eso Esta serie ya hemos dicho que termina en el, número, en el número 13 USA Que está siendo publicada en volúmenes Y del número 13 USA pasa a Vengadores ¿Cómo se llama? Eh, ¿Undercover? ¿Puede ser? Sí,
4: encubiertos sí. Ajá
2: ¿Habéis leído algo de, de esto?
4: Yo es que en USA solo ha salido un número de... Vamos, igual ha salido el segundo. Yo hasta donde he visto había salido solo uno de Vengadores Encubiertos y quería esperarme a acumular un poquito más. sino A mí, leerme solo un cómic me, me, me sabe a poco. Prefiero que haya dos o tres, por lo menos, para, para meterle mano. Yo tampoco lo he catado. ¿Y tú, Raúl?
3: No, yo no. yo mmm, Sí, ya le puedo asegurar a Jaime que se publicó hace no mucho el número dos pero como todavía no he acabado el, este Avengers Arena, pues claro, no me puedo acercar porque seguro que el, el principio es claramente el final de esta, ¿no? O sea, quiero decir Exacto. que pero, aquí lo que, te, lo que te van a desvelar es quién sobrevive y quién no, entonces pues sobre todo que la gente no se acerque a este Avengers Undercover antes de haberse leído Avengers Arena, porque se lo revientan completamente en la serie precedente
2: es una buena recomendación porque los supervivientes de Avengers Arena pasarán a esa colección. Entonces, si empiezas a leerla, te lo revienta como tú dices. Claro, Muy bien, claro. pues nada, vamos a pasar a Imposibles Vengadores. Yo sé que esta colección, Raúl, la tiene entre ojo y ojo porque no le gusta nada. Danos tu motivo, venga.
3: Hombre, aquí vamos a... La verdad es que va a haber un poco de, de, de diferencia de opiniones entre tú y yo, porque precisamente tú me recomendaste esta serie de Rick Remender y John Casada en sus inicios, y a mí no me ha acabado de gustar, por, por diferentes temas, por diferentes, eh, bueno, por, por diferentes enfoques que tiene la colección. En principio, cabe decir que la idea me parece buena. Eso de que tras eh, los acontecimientos de Vengadores y la Patrulla X se quiera establecer un puente entre ambos grupos y crear, crear eso, crear un vínculo entre mutantes y Vengadores eh, da bastante juego. Poner a Caos al frente del equipo. Lo encuentro relativamente correcto puesto que Caos por un lado es un tío que tiene ya una trayectoria gubernamental, eh, ya lo vimos en Factor X, y por otro lado es el hermano de Cíclope y es un poco el heredero de la familia Summers, ¿no? ahora que ha caído en desgracia. Por ese lado me parece bien, sin embargo lo que me rechina bastante de esta colección es el tono clasicote que se le ha dado eso no me acaba de gustar. Tú te vas leyendo número tras número y ves que Rick Remender utiliza un estilo que a mí no me acaba de encajar, sobre todo por lo que es la, la vertiente de, de los mutantes. No, un poco yo recordando eh, viejos tiempos ¿no? yo me leía este cómic y hace uso casi abuso demasiado de los de los eh, textos de apoyo y, y es un elemento que no me gustaban en los cómics clásicos y no me gusta ahora ¿no? el hecho de que está pasando algo en la viñeta y el texto de apoyo te lo está explicando tal cual y tú dices, bueno, no, no hace falta que me lo expliques muchacho ya lo estoy viendo y eso sumado a una elección por lo menos en los primeros números que es lo que yo he leído de, de villano mmm, poco no sé poco que tiene poco que ver con los mutantes como es un cráneo rojo que no es ni siquiera el cráneo el cráneo rojo original sino que es un clon del original que ha estado 70 años en ha estado 70 años en hibernación y todo eso pff, nada, tampoco tampoco me parece que que sea el, el villano ideal, ¿no?, con el que empezar todo esto, y luego ya, bueno, no sé si aquí puedo cruzar la línea de hablar lo que hace Cráneo Rojo con el cerebro de Charles Xavier quizás sea, aquí sí que haya que poner ya la alarma <coughs> roja y no pasar de aquí, pero eso yo no sé lo que pensarás tú, Jaco, pero eso sí que es indefendible lo que pasa con <risa> con el tema de Charles Xavier a, a nivel
2: visual es muy impactante pero a nivel de lógica ¡ay! como se cae
3: sí, 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 la verdad es que ¿qué es eso no. es una colección que yo veo que ha virado mucho a lo clásico pero quizás a los elementos clásicos que menos nos gustaría nosotros recordar cuando nos ponemos a leer cómics de los años 70 y 80 y es eso, ¿no? Tampoco el dibujo de Casaday lo, lo acabo de, de ver con la espectacularidad que tenían otras obras suyas, eh, yo que sé, por ejemplo, Planetar y cosas de estas. Y entonces, en general, se nota que es una colección muy importante dentro de lo que es eh, la herencia de los Vengadores actualmente, pero yo no, no acabo de conectar con ella, No no me gusta, no me gusta.
2: Hombre, yo te entiendo. Te entiendo porque sí que es verdad que hace muchas aguas en ese aspecto, en bueno, el aspecto de pues efectivamente de la narración, también el tema el tema visual, eh, sí son muchas cosas. Luego tampoco consigue conectarte o o, o, o acertar con los lazos de interacción entre personajes entre vengadores y mutantes yo creo que no consigue tomar ahí el pulso se basa casi exclusivamente en el odio que pícara le tiene a la bruja escarlata por lo que hizo en Dinastía de M y a partir de ahí va generando las tramas y sí que es verdad que la primera trama puede ser un poquillo floja, que es la que tiene al cráneo rojo como enemigo. A mí, pues mira, como de casa de ahí me gusta mucho, y, y era la, la herencia de esta serie un poco nefasta que era Vengadores contra X-Men, me gusta Caos, me gustan muchos de los personajes que salían, pues es, me pareció un, una buena elección, por eso te la recomendé. Luego la serie avanza en otra trama un poco descabezada que... Llegan los gemelos apocalipsis y tal, y, y con eso se han enquistado durante muchísimos números. Es verdad que hay números que son muy, muy entretenidos y tienen unas situaciones muy importantes y de mucho peso en el universo Marvel en general, porque hay, hay fallecimientos, me imagino que no serán ni determinantes ni, ni perpetuos, pero sí que hay tantos fallecimientos como apariciones de otros personajes que, que sí, sientan un, una base bastante importante en el universo Marvel luego también tiene apariciones de personajes eh, que pueden gustar mucho a los aficionados como puede ser eh, el Hombre Maravilla pero que le da un, un tono un tono extraño porque lo hace pacifista entonces estás teniendo en las páginas de, de esta colección al Hombre Maravilla siempre hablando, hablando de paz hablando de no violencia y huyendo siempre de, de la violencia cosa que, que chirría un poco porque si conocéis la trayectoria de este personaje, sobre todo últimamente, ha pasado por, por estados eh, co completamente antagonistas unos de otros, eh, dependiendo del guionista que lo haya cogido. Entonces que llegue a este último estado de total pac pacifismo es un poco absurdo. Pero bueno, en líneas generales no, no es una mala colección, aunque sí es verdad que si el señor Riemender diera un pasito hacia adelante en el argumento, ganaría mucho. Luego, en el, en el aspecto gráfico, eh, los últimos que han pasado por esa colección son compatriotas nuestros tenemos a Salvador La Roca y también a Daniel Acuña que han estado ahí colaborando y a lo mejor también por eso es un, es un punto a favor es una colección que te tiene que gustar si, si te gusta Rimender y te gustan estas tramas y también un poco el, el sabor antiguo de, de los cómics yo creo que sí puede calar en, en algunos lectores y habrá otros que como tú pues la testarán pero ¿Y, bueno y luego? no
3: ¿Sí? Sí, que, quería decir, ya otra cosa que, que ya me parece que está abusando excesivamente el universo Marvel actual es en la reiteración de personajes. Yo la es, verdad es que, es que exacto, en, sí, sí. no entiendo por qué Pícara tiene que estar aquí, tiene que estar en los X-Men de Brian Wood, tiene que aparecer también en, en Vengadores, eh, no sé si es en Vengadores, sí, en Vengadores, ahí, que también la tenemos... A ver, eh, puedo entenderlo con personajes eh, gancho tipo Spiderman o tipo Loeb no, pero... Eh, se están creando un mejunje de, de, de referencias de ver al mismo personaje en un sitio y otro que creo que les, le está quitando consistencia a lo que es el, el universo Marvel actual porque es que cada vez va a ser más inverosímil creerte que un personaje va a poder estar desarrollando tantas tramas eh, paralelamente sin que se vea afectado entonces eh, creo que ese es un elemento y es un camino por el cual el el universo Marvel no está yendo correctamente actualmente
2: tú, tú, acuérdate eh, los chistes que dio pie esta situación en Lobezno ¿te acuerdas? pues es que está pasando lo que tú dices con los personajes los personajes más importantes como puede ser Hulk, Iron Man, Capitán América Thor, los ves en un montón de colecciones al mismo tiempo participando, estando en, en distintos puntos del universo y en distintas dimensiones al mismo tiempo y sí que es verdad que le resta muchísima fuerza a lo que es el contexto global, al universo global Marvel. Pero bueno, eso ellos verán ellos verán lo que hacen. Raúl, ¿tú quieres comentar algo sobre esto antes que pasemos a la penúltima colección?
4: No, Raúl, Raúl o Jaime. Ay, no perdón. <risa>
2: <risa> Se me atrás tocaba ahí el nombre. Jaime, perdona.
4: Eh, pues nada, yo creo que, como ha dicho Raúl, es una, es una ocasión perdida ¿no? de, de tener una pedazo de serie, ¿no? La verdad es que la idea de cruzar de cruzar en un mismo grupo a Vengadores y Mutantes, pues estaba muy bien. La verdad es que le podría haber salido un, una cosa redonda que no han sabido aprovechar. Eh, de todas formas, yo, pensando un, un poquito, los Mutantes ya habían estado presentes eh, dentro de los Vengadores. Quiero decir, teníamos a la Bruja Escarlata, habíamos tenido a Mercurio, lo los últimos... La bestia, los, lo ves de los últimos tiempos también es vengador. Entonces, tampoco es una idea súper innovadora esto de, 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 de la alianza, porque estas alianzas ya se daban, ¿no?
2: Sí, hombre, yo lo hubiera visto innovador y también lo hubiera visto interesante si aprovechando el final de Vengadores contra X-Men pues lo hubieran mantenido ahí lazos de amor-odio entre personajes uh -huh. pero esa, esas uniones y esos lazos pues no están muy coherentemente hechos
0: fíjate, luego también
2: eh, eh, el, perdona, el liderazgo que le dan a Chaos es un liderazgo sui generis porque, porque está casi siempre bajo las órdenes del Capitán América a menos que él quiera cederle el mando perdona Jaime
4: no, eso, que, que fíjate que lo que lo había comentado antes Lo del evento este de Vengadores contra X-Men Que, que, es, que es, es que realmente, aunque no sea un evento muy bueno Es importante, es que influye en un montón de cosas Y esta es una más Y volviendo a lo que habéis comentado los dos De la elección de personajes A mí personalmente no me ha gustado mucho Los personajes que han elegido para, para crear este grupo Caos, pues es un tío que la verdad es que pff, Ni fu ni fa Hombre, mola meterlo por el tema de, de, de ser el, el bueno de, de los Summers, ¿no? Y que le plante cara a su hermano y tal, pero luego el personaje en sí no me gusta mucho. Luego aquí la Bruja Escarlata, pues es un personaje que, que sí, que está bien, pero que no la veo en este grupo, pícara, no, no me gusta, la verdad. Y, y bueno, pues para mí esta es otra colección de las que pongo en la columna de demo. Ja, Jaime,
2: Jaime, me estoy riendo porque en los últimos hay una escabechina de personajes. Por uh -huh. eso digo que me extraña que, que la muerte de tantos, porque es, mueren, la muerte de tantos personajes y con tanto peso sea definitiva. Pero sí que es verdad que, que hay páginas, o sea, hay splash page donde ves como, como masacran algunos de estos personajes que tú has mencionado. ¿eh? Así que no, no, no sé, igual si sigue leyendo un poquito
4: va a haber momentos que te va a gustar. Pero... Bueno, esto de esto, las muertes en Marvel ya sabemos claro, cómo
2: va Claro, es lo que me refiero Si esa muerte dentro de dos meses se la van a pasar por el forro Y van a, a sacarse una excusa para recuperar a los personajes esa, esa, Ese poco puncho, esa poca potencia que podía tener la muerte Pues se queda totalmente diluida Pero bueno, vamos a hablar ya de las dos últimas colecciones que teníamos de los Vengadores Que yo creo que, que ya es hora Son muchas las que estamos hablando una de ellas acaba de ser publicada aquí en España y la otra aún no lo ha sido. Así vamos a empezar por Vengadores Mundiales. Si queréis comentar algo, empezar vosotros. Si no, empiezo yo.
3: Eh, permíteme, permíteme decir... Eh que al hilo de lo que, ya para acabar de, de darle el carpetazo final a, a la serie anterior, se podría destacar una serie, algo, un, un experimento bastante raro, más que serie, de, que es A más X... ...que es una especie de Marvel Comics Press... ¿no? ...es una recopilación de, de relatos cortos... ...que mezcla siempre a un vengador... ...son, son dos historias por, por cada uno de los números... ...es una historia autoconclusiva... ...y luego una pequeña saga que va uniendo un número con otro... ...y un poco también nace del mismo espíritu esto... ...de mezclar eh, mutantes y vengadores y bueno, no sé que tiene 17, 18 números pero bof, esto sí que está ya entre en los suburbios de la calidad de lo que es la familia tanto Mutante como, como Vengadores pero un poco también como curiosidad me gustaría haberla comentado sí una mención muy corta para, para eso, ¿no? para el que le guste sí. todos estos, eh, estos cruces ¿no? pues saber que tienen un, un team up aparte de, de esta serie de los Vengadores
2: Sí, esta, esta creo que Raúl y yo la comentamos y la descartamos para incluirla aquí. Es heredera de aquel, aquella colección que, que era paralela a la de Vengadores contra Patrulla X... ...que era a, a versus X, no sé si también la recordáis, que era realmente infame. Se dedicaba a detallar las batallas que aparecían en grandes rasgos en la serie Troncal, la de Vengadores contra X-Men... Pero claro, es que cada autor era distinto, eran historias muy cortas, me imagino que tampoco las personas tenían tiempo para tiempo en viñetas, ni, ni espacio para, para desgranar la historia como a ellos les hubiera gustado y entonces quedaban unas historias cortitas muy muy, muy escasas en cuanto a calidad. Aquí veo por lo que está comentando que es lo mismo, es heredera de esta y también heredera de su mala calidad. Pero Por bueno. supuesto, pasamos ahora sí a Vengadores Mundiales. Y como digo, si queréis vosotros comentar los primeros números, o, o me lanzo yo.
4: A mí la, la verdad es que me la recomendaste tú también. Que me dijiste que te habías hecho con el, los primeros números y tal. Y ha sido una de las colecciones que, que más me ha sorprendido. Tal vez por, por lo que yo pensaba que era, ¿no? Ya, yo pensaba que iba a ir muy en la línea de la principal Avengers, así en plan galáctico y tal, no entendía muy bien la, la creación de este Avengers World, pero pero todo lo contrario, ya que te muestra precisamente lo que no se ve en la, en la serie principal, podríamos decir que es un complemento no a esta, a esta serie, yo creo. Es un título algo más ligero, no, no, no tan denso con esas conversaciones científicas que tienen Tony Stark y Steve Rogers y tal, hablando de los universos paralelos y el mal que se nos viene encima y eso. Hay más acción o una acción más, 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 más rápida ¿no? y, y donde veremos al, al gran equipo este que se han formado los Vengadores ahora con más miembros que, que, que se han autoproclamado los protectores de todo el mundo y que bueno veremos cómo se encargan de realizar misiones a través de, de todo el globo.
2: A mí lo, lo que me gusta de la serie es ese tono coral que tiene, donde tienen protagonismo todos aquí no hay un grupo nutrido que va a afrontar una amenaza y son siempre los dos o tres de turno los que los que levantan la amenaza aquí son muchas amenazas entonces como son tantos personajes se dividen en grupos y normalmente son grupos de, de personajes no, no muy no muy de primer plano el que es de primer plano es el Capitán América y él está en la base de Siel monitorizándolo todo y capitaneándoles desde la distancia eso me gustó mucho ese detalle y el protagonismo, como decimos, que le da a distintos grupos de, de Vengadores. Es casi podemos decir que, que en diversión es paralela a la de Vengadores Arena. Es muy fácil de leer y es divertida. Es un cómic, simplemente de, de acción y de diversión. Y sí que es verdad que yo creo que esta sí que puede ser la que se complementara mejor con las colecciones de los Vengadores, las troncales. Porque aquí desarrollan más a los personajes secundarios y los utilizan un poco mejor. No sé si Raúl ha leído
3: esta serie. Esta la conozco muy poco. No he leído nada porque dentro de toda la amalgama de series esta es muy reciente también y no sabía exactamente de qué pie cojeaba y entonces me ha venido bien que me la expliquéis porque sabía muy poco de esta serie.
2: Sí que es verdad lo que ha dicho Jaime y es que al principio lo vendían como... De, de, bueno, después de los eventos de Infinito los Vengadores casi iban a quedar como el grupo protector de la galaxia. Entonces, al principio la vendían como eso, como que podían haber vengadores en cualquier planeta de estos, tipos, cruz o Krita, pero luego no, luego resultaba que se quedaban en, el, en, en la Tierra, eran unos vengadores globales, por decirlo así, pero luego tampoco, porque es una colección que se dedica, pues como hemos dicho, a, a profundizar en los personajes más secundarios, así que bueno, después de estas carambolas que al final ha sido lo que no esperábamos, pero sí que nos ha sorprendido por su diversión, y Cielo. dicho lo cual...
4: No, no, muy, muy brevemente, simplemente eso es lo que he comentado ya, que es el complemento a la serie principal, ¿no? A lo mejor en la serie principal, pues por poner un ejemplo, en ese momento el Capitán de América y Iron Man están yendo a Marte a pelearse con, con quien sea, y tú sabes, porque hacen una referencia en ese cómic, que en ese momento, eh, yo qué sé, Smasher está en una misión en Los Ángeles y, y te lo dejan a, ...sale una viñeta solo... ...te lo comentan un poco por encima... ...pues en este cómic... ...sale esa misión, ...es... ...digamos... ...es la cara... ...la cara B... ...o... o, o el DVD de extras... ...de... de, de la colección...
2: <risa> no hemos dicho... ...que está ionizada también... ...por Jonathan Hickman... ...sí... Eso ...a es. ver... ...los primeros números... Te, ...lo tengo aquí en la mano... ...el dibujo es de... ...Rack Morales... El segundo número es de Stefano Caselli, que parece que está también abonado con la franquicia Vengadores. Y bueno, aquí de enemigos tenemos al grupo IMA, que está cobrando especial protagonismo en el universo Marvel. Ya veremos en qué desemboca todo esto. Sí, la nación está... Sí, es, tiene una, un país y todo, los de IMA. Sí, sí, claro. <ríe> bueno, dicho lo cual, pasamos a la última serie que aún no ha salido aquí en España, Vengadores Inteligencia Artificial. Y esta creo yo que le ha gustado a Raúl, ¿verdad Raúl?
3: Sí, mucho. Eh, me lleva de una grata sorpresa cuando estaba preparando este programa porque al azar me he leído los dos últimos números y no sé, me ha sorprendido gratamente sinceramente. Se trata de un equipo de vengadores el cual hace frente a amenazas tecnológicas y que está a caballo entre el mundo real y el mundo, el mundo digital, virtual así bastante sacado de la manga para, para la ocasión llamado Diamond. Entonces eh, yo Creo que el guión es bastante complejo y cumple con el cometido de, de eso, de parecer un cómic moderno y, y tecnológico. Eh, tenemos a Sam Humphries de, a los mandos del guión, pero sobre todo yo aquí lo que destacaría es el dibujo de André Lima Araujo. El cual le da un toque muy sofisticado, pero a la parte lo relaciona muy estrechamente con nuestro cómic europeo, porque una de las referencias, al menos desde mi punto de vista más claras es la influencia Moebius que tiene este cómic. La verdad sí. es que está tiene unos paisajes virtuales eh, muy cuidados un diseño de, de personajes también, yo que sé, muy heredero por ejemplo del incal ¿no? de razas muy extravagantes, todas cohabitando por el mismo mundo y no sé, me ha resultado um, aparte que la historia es muy épica, es así un poco también me recuerda a lo que está haciendo Jason Aaron con Thor, ¿no? de, de traer, tener historias paralelas que estén en la actualidad, en el y luego en el más distante de los futuros pues aquí también tenemos una historia que cuando acabe presumiblemente el arco argumental actual eh, se decidirá si se salva toda la realidad etcétera, etcétera y no sé, es una colección que, que bueno, la llamamos Vengadores por llamarla, eso también lo hemos comentado antes eh, Jaco y yo pero dentro de, de tanta colección clónica está bien, ¿no? quizás eh, no trae la alineación más espléndida que se pueda, que se pueda conseguir ¿no? dentro de, de los Vengadores, porque bueno, uno de sus principales activos es la visión, y ya, ya te imaginarás tú la personalidad que atrae a un cómic bueno, no aporta mucho por decirlo así, pero bueno, luego tenemos a Han Ping en su salsa, que aquí sí que está bastante desbordado, le dejan hacer y no sé, en general no te digo, no, no puedo explicar muchos, muchos detalles porque hoy mismo ha sido cuando lo he conocido pero me ha dejado una impresión y unas ganas de un hambre por seguir conociendo esta colección y por leerme todos los números que Prácticamente es, ha sido la, la mayor sorpresa que me he llevado dentro de la familia Vengadores.
2: Es, esta colección nace de, de la era de Ultron, de aquella saga, en la que Hank Pym, para acabar con Ultron, pues diseña, lo siento por el spoiler, que no se lo haya leído esta saga ya hace un tiempo que salió, diseña un virus tecnológico capaz de acabar con Ultron pero este virus, digamos que, de desarrolla una inteligencia propia. Y ese es el motivo de la colección, porque está, está resurgiendo, o está surgiendo, una raza de inteligencias artificiales, y bueno, es, es toda esa epicidad que tú has dicho en el argumento, no vamos a ahondar más porque ni siquiera ha salido aquí en España. Yo destaco todo lo que tú has dicho, me gusta mucho la visión, que aquí en este, en este cómic, es el líder de, de campo, el líder en la batalla, Luego hay un líder que es el que maneja los hilos del grupo, pero no, no es el que combate, que es Hanpin, Y luego hay un personaje que yo lo destaco sobre todos los demás, que es el Doombot, Es un robot de estos del Doctor Doom, que lo tienen aquí actuando a favor de, del bien. Pero claro, tiene esa personalidad de Doctor Doom y, y da pie a, a escenas súper graciosas. Como por ejemplo cuando le están en algún combate y dicen, bueno Doom, ¿cuál es el plan que tú tienes para salir de aquí? Y dice yo, conquistar el mundo.
0: <risa>
2: <risa> y ese tipo de, de, de chistes recurrentes está constantemente con este personaje que la verdad es que de, de desengrasa, y nunca mejor dicho porque hablamos de robot, desengrasa muy bien la colección y la serie. Yo, nada, en cuanto salga aquí, pues como loco me, me haré con ella, porque a mí, a mí me, ha, me ha dejado también muy buen sabor de boca.
3: Aparte que es muy ajena a todo, no neces... no tiene referencias ni a los inhumanos, ni a Infinity, yo creo que, que va por, eh, se separa bastante del tronco principal y me da la sensación de que la puedes leer perfectamente, ¿no? de, de forma autónoma.
2: Sí, es verdad que desarrolla incluso una nueva serie de, de personajes o de, o de raza, como son los IA, y un enemigo que tampoco era conocido, como es Dimitrios, un enemigo de bastante bastante empaque también. Y creo que Jaime no está muy contento en esta colección, ¿o, o sí?
4: No, no, a mí la verdad es que siento, <risa> ha hecho mucha siento discrepar con vosotros, pero a mí todo el tema este de la inteligencia la inteligencia artificial, la realidad virtual y todo esto no, no me ha hecho mucha gracia, sobre todo porque va muy en concordancia con la era de Ultron, que es un, un, un evento que no me gustó, pero nada, nada, <risa> nada. Y, y luego pues el personaje este de Hang Ping, que tampoco es de mis preferidos precisamente, pues es un Hank Ping aquí desatado, en busca de su eterna redención y donde como habéis comentado pues todos los componentes son, son robots no o robots o sí. androides eh, la visión eh, está eh, también este mancha no que es el hijo de Ultron uh -huh. y el hermano de la visión sí que verdad Manchas. sí sí que es verdad que este tiene tiene cierta gracia la personalidad que le han dado, ¿no? Por el miedo este que tiene de volverse malo, el que le dice a Hank Pym. Pero, oye, ¿y si, y si Ultron me ha creado para que en un momento dado me revele contra vosotros? Y aquí la Leoparda y tal. Y el otro, no, no te preocupes, que estaremos preparados. Así que le, le, le dotan de una personalidad que está bastante bien. Lo que tú dices de Dumbo, de, de a mí sí, me hizo muchísima gracia. Yo me acuerdo la escena esta cuando les ataca el centinela gigante y que lanzan a, al Doombot contra él y va ahí por el aire a punto de colisionar con centenario y diciendo jajaja ja, ja, estos humanos son inferiores a mí en cuanto acabe esta misión voy a conquistarlos y, sí, y este o sea y mientras dice todo eso está, está cumpliendo órdenes vamos que Sí, pero
2: que, que le arranca la cabeza o algo así y la cabeza botando y diciendo poneos a mis pies algo así.
4: Sí. ¿eh? Eso cuando le rescatan la cabeza y estás viendo un body dude, cállate humano, ponte a mis pies. ¿tá? Sí, es gracioso no, eh, Hombre, la serie tiene sus toques Lo que pasa que a mí, ya te digo El tema este de que sean todos robots Y de la realidad virtual y el virus y eso No, no es algo que me, hacha, que me haga mucha gracia Y insisto, de nuevo, porque me recuerda mucho O sea, es muy continuista O, 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 o a lo mejor no muy continuista Pero vamos, que me recuerda a la era de Ultron Oye, quizás
2: sea lo único bueno que ha salido de allí De la era de Ultron <risa> Y una, una duda que tengo Que yo la verdad es que no sé si es que me he perdido algo y es que este Jampín que sale aquí está rejuvenecido, ¿no? ¿De dónde sale? Está
4: hecho un chaval.
2: Está hecho un chaval, pero si este tiene más años ya que el castillo. No sé, hay cosas de aquí en, en estos universos que a mí me despistan. Igual algún oyente nos dice, no, no, este es el Jampín que viene del universo tal, y a mí se me ha escapado.
4: Oye, una cosita, antes de que acabemos con todas las colecciones de Vengadores. Yo es que con tantas series y tantos eventos y tal me he perdido. ¿En qué momento Hulk se le pone la armadura esta extraña que lleva ahora
2: esto si no recuerdo mal empieza con, con la tapa Hickman que es, es una armadura que yo la verdad es que no sé si en su colección comentan algo que a mí se me ha, se me ha pasado y sirve para que que Hull esté más controlado por Banner sí puede ser sí, ¿no? algún lector de Hulk que nos saque de la duda
4: yo no sabía si era una, como una especie de armadura de contención para que no se le para que no se desate Hulk claro. o, o era algo para poder volar en el espacio como los vemos en, en, bueno, en todas las batallas de, esta gente de espaciales que suelen, aliarse a de tortas con los, que, con los constructores y tal no, no sabía por yo, qué yo,
2: yo te digo esto porque en el de Vengadores mundiales si no recuerdo mal que es, creo que es el último que he leído y lo estoy mirando ahora, aparece una escena en la que sale Banner, porque Banner es uno de los que hacen de consejeros de los grupos de campo, y le están poniendo las, las placas estas en el cuerpo a Banner. Así que me imaginé que servía, como tú dices, de algún tipo de contención o de control sobre Hulk. Pero lo dicho, los seguidores de, de los Comic Hulk, que nos saquen de nuestras dudas, que estaremos encantados de, de aprender de ellos. Y bueno, yo creo que aquí hemos dado un repaso impresionante a todas las colecciones de Vengadores que como estamos todos de acuerdo muchas no deberían de llamarse así pero bueno, es la, es, es la tónica que hay ahora, es las la ganas de ganar dinero de, de esta multinacional. Tampoco se le puede echar en cara porque, porque para eso sirven las empresas, ¿no? Para ganar dinero. Lo que pasa es que a veces no, nos chirría bastante que lo hagan de esta forma y sin necesidad. Porque hay colecciones, como hemos visto, que tienen calidad propia que por sí mismas podían, podrían levantarse. A modo de conclusión, ¿queréis decir algo? Bueno,
3: sí, a ver, eh, por ejemplo, decir que esto está claro en la política, <coughs> perdón, la política que está conduciendo Marvel, como no puede conseguir una colección superventas, eh no sé cómo decirlo, como el público de la película no se ha visto abocado a comprarse el cómic y hacer que las ventas del cómic sean lo suficientemente grandes eh, para una o dos colecciones, lo que está haciendo, en mi opinión, que bueno, es una política como cualquier otra, es diversificar las colecciones para que los fans de toda la vida tengan que comprarse más cómics y que así se incrementen las ventas para la editorial. Porque yo creo que si el efecto de la película hubiera sido positivo, eh, no hubiera hecho falta extender la familia Vengadores de, de una forma tan, no sé, a veces tan antinatural, ¿no? O buscando debajo de las piedras personajes a los cuales hacer Vengadores de la noche a la mañana, un poco eso, un poco abocado al fan de toda la vida, porque lo que sí que te encuentras aquí es que si una persona ajena empieza a leer Los Vengadores eh, se va a encontrar ante... ...un hermetismo... ...bastante considerable... ...que por otro lado lo tienen también... Eh, ...por ejemplo el universo mutante... ¿eh? ...no digo que eso sea un, únicamente... ...un problema de los Vengadores... Pero tengo la sensación, eso, de que como Marvel no sabe cómo hacerse accesible a nuevos lectores, lo que hace es ordeñar a los lectores que tiene a base de eso, a base de nuevas publicaciones que, que hacen que los mismos el dinero salga de las mismas fuentes de siempre.
2: Sí, yo, yo creo que esa reflexión es totalmente acertada. Porque con esta diversidad de títulos de Vengadores no vas a traer nuevos lectores. Un, un nuevo lector se va a ver abrumado ante tanta... Tanta diferencia de colecciones, no vas a saber por dónde empezar. No, no, yo creo que tiene bastante lógica lo que dices. Bueno Jaime, ¿tú quieres apuntar algo o damos carpetazo?
4: Pues sí, muy brevemente que, que fíjate que nosotros que somos lectores con, que no somos noveles, ¿no? Eh, eh, a mí por lo menos me abruma tanta colección incluso si coges eh, ahora mismo el número uno de la serie Troncal de Vengadores te sientes un poco perdido por todos estos nuevos personajes, los villanos tantos héroes y tal, pues imagínate para alguien que entra de primeras con estas colecciones que es, que es la idea de, de Marvel ¿no? de atraer nuevos lectores, Yo yo recomiendo a todo el que no le haya metido mano a Vengadores que se cojan por lo menos por lo menos el volumen anterior a todos los que hemos comentado y que nada, que todo este repaso que hemos hecho les sirva para orientarles un poco el, por lo menos eh, a las colecciones a las que no se tienen que acercar. Uh
0: -huh.
2: La verdad es que yo no sabría qué colección recomendar, eso depende de cada, de cada lector, de la, los gustos y la opinión de cada uno y si es verdad que, que este repaso que hemos dado puede ser que ayude a orientarse a alguien. Pero bueno, esto yo creo que no va a ser nada comparado con lo que salga eh, el año que viene, cuando aparezca la segunda película de Vengadores. Veremos ahí lo que se nos viene encima y, y espero no tener que hacer otro
4: programa. Oye y por último una pregunta que os dejo a los dos ¿Por qué creéis que hay tanta insistencia Con poner a, a Thanos como, como el villano de, de varias colecciones Y luego sin embargo eh, Parece ser que no va a ser el siguiente villano De Vengadores, ¿no? Eh, que la primera sí que parecía que la escena post-créditos Iba a ser él, pero luego la nueva Nos han metido a Ultron de repente ¿Sabéis por qué no, no siguen las películas? ¿O si me he perdido yo algo y sí que va a aparecer? En fin
2: Yo no sé contestarte, yo me imagino que que correrán caminos distintos los cómics y, y, y el cine, incluso jugarán al despiste para ir ellos por delante de, de los posibles espectadores de la película, pero bueno, sí que creo que Thanos tenga bastante que ver, si no con la próxima, con la siguiente, de Vengadores, pues un personaje con muchísima, muchísima fuerza para explotarlo.
3: Sí, yo tampoco sé exactamente por qué lo están haciendo, o por ejemplo, porque está apareciendo ima tanto últimamente. No sé, a ver, da la impresión de que sí que cohabitan muy estrechamente en los planes de, de los cómics con, con las películas en muchas ocasiones. Esto puede que sea un elemento curioso, ¿no? un, un elemento meramente anecdótico o sí que vayamos a ver reflejo de todo esto en las películas así que no da la impresión de eso de que Thanos vaya a ser una figura capital en las películas por ahora pero bueno, quién sabe si como dice Jacob lo que están haciendo es pensar a largo plazo
2: bueno, después de esta pregunta capciosa que nos ha hecho Jaime vamos a despedir nuestra sección de cómics, esperamos que os, esperemos y esperamos que os haya gustado antes de pasar a los videojuegos vamos a despedir a Raúl Martín. Raúl, muchísimas gracias por estar aquí, por, por leerte estos cómics de Vengadores, pero oye, piensa que de otra forma a lo mejor no te los hubieran leído.
3: No, hombre, desde luego no ha sido, no ha sido ningún suplicio, siempre leer cómics es algo bueno, y nada, encantado de haber compartido con vosotros y de haber intercambiado opiniones sobre las series, y, y la verdad es que me habéis aclarado unos cuantos eh, puntos que... Para mí no estaban nada, nada evidentes Y me ha servido de mucho compartir esta noche Este rato con vosotros
2: Muchas gracias Raúl Pues nada, pasamos ya a nuestra sección de cómics Pero primero vamos a escuchar unas promos
0: La tienda en casa
2: Ahora hay un nuevo sistema para estar en forma Eliminar las
1: impurezas de la piel y limpiar la casa Presentamos Apocalipsis Friki, Oh yeah El podcast de cine y cómic que te hará mejor persona ¡Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades! Creo que tengo que escuchar Apocalipsis Freaky. Voy a ir a todos los domingos. Pagados
0: Apocalipsis Freaky. Puedes ciento setenta y cinco kilos.
1: Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Y me he dejado de roncar desde que escucha Apocalipsis Freaky. Nos
0: encanta Apocalipsis
1: Freaky. En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído Apocalipsis Freaky. El primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iBooks, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamante recuerda esta oferta no está disponible en tienda ni siquiera en mercadona apocalipsis freaky tu podcast de cine y cómics este es un anuncio patrocinado por apocalipsis freaky si tiene más dudas consulte su farmacéutico habitual cómics con música underground, underground. y de juego. y cine de culto en la Parada de los Monstruos Todos los sábados de 17 a 19 horas En el 99.9 de la FM El final del infierno O a través de monstruos.com.
0: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves escrutas más allá de Apokolips He visto al Dr. Manhattan brillar en la oscuridad Cerca
2: de.
1: Para para, todos estos momentos, cómics, pelis y muchos más en el podcast de Es la hora de las tortas. Creo que sí, hombre. Es la hora de las tortas, la web de cómics más sí, friki del. a la cena. Joder, que estamos grabando un podcast, mamá. Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en eBooks o iTunes, entre otros. Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño. Haznos me gusta. Y anímate a comentar en la pizza del podcast. Un saludo de friki a friki.
2: para ponernos en situación vamos a seguir nuestro programa ahora hablando de videojuegos hablando de Kratos y su épica saga de juegos God of War por si no lo sabéis os diré que Kratos era un general espartano que batallaba sin descanso a los pueblos enemigos no había quien le ganase en combate hasta que en una batalla un, un general, un gran guerrero bárbaro le, le, le iba a vencer Él viendo que, que la batalla se venía abajo Y que iba a perder esta guerra Se encomendó a Ares y le pidió ayuda El dios de la guerra griego Le, le respondió Y le ofreció las espadas del caos Son estas espadas que todos conocéis de Kratos Que se le funden en, en las muñecas ¿no? Porque vienen ahí con, con, con fuego candente Y se le quedan fijadas a los antebrazos Y con estas espadas Comandando a su ejército Pues Kratos volvió a retomar el control de la batalla, ganó, y lo que pasa es que ese regalo venía envenenado. Era un regalo que, que tenía tenía que responder él ante Ares y debía, de, debía eh, hacer, hacer razón a sus encargos. Entonces fue eso, un sirviente de Ares luchó por lo que él le pedía y en una de estas batallas, engañado por él, mató a una serie de, de, de inocentes entre los que se encontraba su familia, su mujer y sus hijas, y arrepentido y sumido por la pena, las cenizas de, de sus seres queridos, porque se incineraron, quedaron fijadas a su piel, por eso le vemos ese aspecto blanquecino en la piel, y se le llama el fantasma de Esparta. Ese es el origen del protagonista de God of War, un juego que nació para PlayStation 2 en el año 2005, por arte y gracia de Sony, desarrollado por Sony Santa Mónica, que yo creo que es el que ha desarrollado casi todos los demás juegos, o por lo menos los más importantes, y fue un juego que llegó a nuestras consolas creando un, un gran... Una grandes salaracas y un gran criterio y, una, y levantando auténticas pasiones desde que, desde que lo jugamos todos. yo no sé si jaime que está aquí conmigo es de los que es de los que disfrutó cuando salió en su momento o lo conocí un poco más tarde o no le gustó
4: yo lo jugué en su momento conforme salió me hice con él y debo decir que disfruté muchísimo fue. Fue un bombazo, le, ya estaba, llevaba tiempo son, sonando ya la PlayStation 3. Este juego salió en, en los últimos años de, de la PlayStation 2. Sí. Y la verdad es que, es que exprime el potencial de la máquina al máximo y más. O sea, parece más un juego de los primeros de la 3 que de, que de la 2 en sí.
2: Pero este, pero este es el God of War 1. El 1, el 1. Pues luego el 2, que salió para la PlayStation 2 también. Fue la bomba. Pero bueno, sí, vamos, sí, a, bueno. Vamos, vamos a empezar a, por el principio y por el uno. Tú dices que, que lo jugaste y claro, me imagino que como a todos se nos quedó, se te quedaría en la retina, la primera fase ahí en el barco, cuando sale aquella hidra. La hidra, sí.
0: Bueno,
2: ese sí. enemigo gigantesco que había que, que seccionar en las cabezas y atacarle por partes. Dime, dime. Eh, eh, que, y aparte, el, el sistema de combate, que tampoco que fuera novedoso, pero sí era muy. Muy, muy atípico en el, en el aspecto de que era muy frenético y muy fácil de controlar, aunque difícil de dominar, como luego veremos que es un sistema de combate común al resto de, de la saga.
4: Bueno, decir que es un, que como bueno, casi todos los oyentes lo sabrán ya, es un juego basado en la mitología griega, pero llevado a, a, a su máximo exponente no desatado, los personajes desatados, eh, diseños pues más contemporáneos, más bestiales, y que como tú bien has comentado ¿no? es un, un espartano que decide hacerse seguidor de Ares para que le dote de poderes en una batalla contra un pueblo creyente de Atenea se carga a su mujer y a su hija y, y a partir de aquí pues empieza digamos su, su redención o su venganza precisamente en esta, en esta fase en la que matas a la Hidra eh, que se le aparece Atenea, si, si, si no me equivoco, y le dice que tiene que hacer un, un, una serie de misiones para que se le vayan las visiones de Tormento. Uh
2: -huh. Atenea es una diosa, o la diosa más importante que juega a favor de, de Kratos aunque luego veremos que no, no siempre ha sido así o ha habido, ha habido situaciones en las que jugaba un, do, un doble juego pero sí, efectivamente, ella le ofrece su ayuda y le, le ofrece un objetivo tanto para acabar con esas visiones como para consumar su, ven, su venganza contra Ares porque Zeus había implementado una norma por la cual ningún dios podía eh, matarse o atacarse entre sí. Entonces Atenea utiliza Kratos para ello. ¿Y de, de qué forma? Creo que ibas a comentar que él iba a consumar su venganza.
4: No, te iba a, comen te iba a comentar, aparte de esto, que, que como en este juego, al igual que, que, en, que en los sucesivos, los comienzos de, de juego del God of War siempre son potentísimos. Sí, sí, sí. Son espectaculares, en este caso la batalla contra la Ibra A mí personalmente el comienzo que más me gusta es el del 2 Que ya lo comentaremos más adelante Y bueno, eso, que cuando el juego comienza Pues lo que hemos comentado, lucha contra la Ibra Se le presenta a Atenea y, y le dice que si hace un trabajo final que le libraran de sus misiones aquí la diosa le manda a Atenas donde Ares está masacrando a la ciudad vemos esa imagen tan espectacular no del dios ahí gigante reventando a todo el mundo y tiene que matarlo ya que por pues lo que tú has comentado que Zeus había ordenado que los dioses no se peleasen y, y, y nada pues si quieres sigue tú por aquí
2: no, eso yo me acuerdo del de, de impacto que era ver ahí a Ares gigante destrozando Atenas, porque estaba destrozando la ciudad de la otra diosa, de Atenea, por eso esta quería tomar también su venganza. Uh -huh. Y la forma de poder acabar con él era encontrar la caja de Pandora, abrirla, hacerse con el poder que había en el interior de la caja, entonces era cuando Kratos pod podría medirse de tú a tú con el dios de la guerra. Y de esto trataba prácticamente el juego, ¿verdad? Porque él tiene que ir a, a por la caja de Pandora que está, si no recuerdo mal, en la chepa del Titán Cronos. Y esta era la fase que a mí me más me gustaba, porque recuerdo que manejabas a Kratos, siempre lo veías con una perspectiva... Siempre no, pero muchas veces en el juego lo veías con una perspectiva lejana. Que eso al juego le daba una sensación de... ¿Cómo te diría yo? De, de que manejabas un personaje dentro de un mundo de dioses. Siempre lo, lo veías eh, empequeñecido con respecto a los escenarios y al resto de personajes, sobre todo los enemigos. Pero en el caso del de, de, Titán Cronos era desmesurado porque hacías que trepara por, por la chepa de, de, del Titán y había veces que lo veías eh, pegadito a, a, a la espalda del Titán y, y, y veías cómo caminaba y cómo bajo tus pies... Iba desplazándose el titán o sea, No sé si te acuerdas de esto Era, era absolutamente impresionante Para la época,
4: vamos, era, era la leche Sí, hombre, era impresionante Es un juego que, fíjate, siendo un hack and slash no, Es un, eh, de, por decirlo burdamente, un mata-mata era un juego de dimensiones épicas. Eh. Cuando Kratos se mete en el desierto este de las almas y encuentra al Titán con el templo este que le ha puesto Zeus por castigo por la guerra de, de los titanes contra los dioses y que tiene que adentrarse en el templo, es que fue, pues, o sea, es, es increíble como, como varias fases o una fase muy larga del juego es dentro del Titán o del sí. templo este.
2: El templo que lleva ahí a, a las espaldas, ¿se lo ves andando a, a gatas por el peso que lleva y tal está, está muy bien sí. yo de, me acuerdo también muchísimo del combate final los combates finales también en esta en esta saga son tremendos el combate final si, bueno si quieres comentar algo antes porque yo me he adelantado me cortas eh Jaime no no si vas a ir a cuando abre la caja y todo eso seguimos por ahí. exacto sí. bueno abre la caja y toma las dimensiones que tenía que tiene Ares son dimensiones titánicas y es una pelea de tú a tú, una pelea también muy, muy recordada para quien haya jugado el juego No sé, si tú, tú también disfrutaste con esa batalla final Hombre, eh, tampoco, tampoco era Perdona, pero tampoco era muy complicada, ¿verdad? ¿O me lo pareció a mí?
4: No, este juego, hombre, eh, yo creo que hay cosas más complicadas que las batallas finales, sinceramente Sí que es verdad que hay algún monstruo final que se complica un poco, pero es una saga que en sí no es complicada, la verdad
2: a mí me, esta saga me encanta también la hemos traído por eso al programa pero una de las cosas que me gusta y ya que sirva para, para todos los demás juegos porque todos tienen ese aspecto similar es el sistema de, de juego es el combate, es como has dicho un hack and slash es un juego que manejas a Kratos y básicamente tienes un salto que tampoco es que se utilice mucho porque el salto no es muy determinante pero sí que tienes que estar constantemente combatiendo y para ello tienes una combinación de dos botones no recuerdo bien, creo que es el cuadrado y el triángulo, el cuadrado golpe normal y el triángulo golpe fuerte. Es más lento, pero es más contundente. Luego el círculo son los agarres. Y bueno, se pueden hacer distintas combinaciones, con distintas pulsaciones de los botones. Son muy sencillas de hacer, en todos los juegos el mando responde perfectamente. En este aspecto yo creo que no hay ni, ningún pero en ningún juego de toda la franquicia. Es muy, muy fácil de, de jugar. Es muy fácil de manejar a, a Kratos. Cual, a cualquier Casi cualquier combo es muy efectivo. Pero luego... Sí que es verdad que yo esto, la verdad que lo descubrí con el 3, con la tercera entrega, y es que el juego, cuando lo juegas en el nivel de dificultad más alto, es cuando el juego gana enteros y el juego toma toda su, su potencia, porque aquí ya los, los enemigos no perdonan. Y el mínimo error en la secuencia de, de combinación de botones te, te cuesta la vida. Y ahí es donde se disfruta más el juego. Pero claro, como para acceder a este sistema de, de juego que es el, el difícil previamente tienes que haberlo desbloqueado jugándolo cuando llegas allí ya estás entrenado en el juego ya estás entrenado para manejar a Kratos y el juego se, se disfruta muchísimo, muchísimo más yo, yo aconsejo al que le guste God of War y se lo haya jugado solamente una vez y en ese sistema de combate que es el normal, normalmente es el que viene ya desbloqueado de serie pues le invito a que lo rejuegue y lo rejuegue en, ese, en esa dificultad mayor porque de verdad que es más satisfactorio de jugar es más complicado pero al mismo tiempo se disfruta mucho más esto ya que, que sirva, que en mi opinión, por el sistema de control para toda la saga. Estamos hablando del uno pero me, me he pasado un poquito para abarcarlos a todos.
4: Fíjate que en esta primera entrega ya teníamos el hecho de, de tener varias varias armas, o varias versiones de las armas, ¿no? Las espadas del caos, las de Artemisa, la, todo esto. Luego también, conforme íbamos matando a, a los malos, pues también cogíamos sus poderes, el tema también de las reliquias... Y, y nada, volviendo al tema de la batalla final, la verdad es que era impresionante cómo Ares te quita tus poderes, eh, igualmente de ganas y, y ya pues podemos hablar del final, no que intenta suicidarse porque no puede acabar con sus pesadillas y bueno como recompensa Atenea le lleva al Olimpo donde le nombran el nuevo dios de la guerra y a partir de aquí es como se gana su nombre que ha dado, que ha dado nombre a la franquicia.
2: Claro, porque Kratos ha matado a Ares al final del juego, entonces él eh, ocupa el puesto vacante del dios, él es el uh -huh. nuevo dios de la guerra. Uh -huh. Y hay que recordar que este juego salió hace un par de años, par de años y medio, par de años o tres, en Playstation 3, remasterizado en HD en un disco junto al segundo juego, que es del que vamos a hablar ahora. ¿Quieres uh -huh. empezar tú?
4: pues mira eh, justo como tú has dicho cuando estaba diciendo yo todo esto de exprimir los gráficos al máximo y que y que era algo impresionante me referí al segundo efectivamente que salió dos años después si no me equivoco tres uh -huh. y nada pues aquí la continuación del juego no ya somos eh, somos el, el dios de la guerra y, y, y bueno pues que cae, vemos como Kratos cae como si fuera como si fuera un meteorito sobre la ciudad, no recuerdo si era... Sí, era la de Rodas, coño, porque sale el coloso y Sí, ese. sí, bueno, como para olvidarte del primer enemigo. Claro, claro, veje, tenía en mente el coloso de Rodas y yo pensando, hostia, qué ciudad eras pues Rodas, <risa> efectivamente. Y nada, pues uno de los comienzos más espectaculares, sino para mí el más espectacular de la saga, sin duda.
2: De, de la saga y yo creo que que de todos los juegos de, de,
4: de PlayStation 2, ¿eh? Uh -huh. brutal. Sí, sí. la verdad es que impresionante porque vemos como, como como la gran estatua de bronce esa que es el, el coloso de, de rodas o la estatua de piedra, cobra vida por, por obra y gracia de Zeus y, y empieza a perseguirnos por toda la ciudad metiendo puñetazos a los, edifici a los edificios mientras tenemos que, que esquivarlo hasta hacernos con si no me equivoco, teníamos que coger los restos de, de la espada, ¿no? Uh -huh. y hacernos con ella para poder reventar al coloso este con una serie de combinaciones de botones en las escenas estas que utilizaban los gráficos del juego para hacer como no sé si sabes el nombre, cómo se llama este tipo quick time,
2: de Quick Time Events
4: Efectivamente, eso es, que luego lo hemos visto ya en muchísimos más juegos Como por ejemplo el Darksiders, que lo trajimos aquí, también tiene estas cosas Y que en su día era, por lo menos para mí era novedoso, no recordaba haberlo visto en otro juego Y estaba chulísimo, son vamos escenas brutales y espectaculares visualmente
2: Es verdad, es, es otro típico ya de, de la franquicia Los Quick Time Events, que es eso, como tú has dicho, una combinación de botones que hay que pulsar en una serie, un orden y en una frecuencia determinada, conforme te lo vaya requiriendo el juego, se muestra en pantalla, y eso hace que acabemos con los enemigos finales, cuando ya les hemos dado unos cuantos toques, se, des se abre esta opción de los Quick Times, y acabamos de ellos con ellos de una forma absolutamente cinematográfica, con unos giros de cámara, unos zooms, unas cosas absolutamente impresionantes y si en este juego ya ya eran de infarto con el avance de las tecnologías, como luego veremos son de auténtico vamos, de, 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 de no creérselo en este juego, en este God of War 2 que como bien has dicho ya ya generación estaba muerta, ya la Playstation 2 había caducado prácticamente tenía unos gráficos es que me acuerdo, eran, eran tremendísimos nunca había visto yo nada igual Era, eran totalmente alucinantes ...y de aquí pues... ...es que no te puedes olvidar de, del Coloso de Rodas... ...porque ocupaba toda la primera fase... Y, y, ...y estaba jugando ahí y decías... ...pero cómo puedo vencer yo aquí esta estatua gigantesca de bronce... ...que me está persiguiendo... ...que pega un puñetazo, se cae al edificio... ...pero es que luego lo, los siguientes enemigos eran incluso peores... ...porque Kratos es llevado a Hades... ...es traicionado por Zeus... ...y es llevado a Hades... ...porque Zeus, eh, si no recuerdo mal... ...Zeus le teme también... ...porque ve en él el potencial que tiene y se acuerda de, de lo que ha pasado con los titanes y tal, el hijo que mata al padre y tal y cual. Y entonces decide deshacerse de Kratos y lo envía a Hades, lo mata, lo envía a Hades, pero allí hace un pacto con Gaia, que es una titán, una de los titanes, recordemos que los titanes eran, entre comillas, los dioses previos a los dioses griegos, y se alía, como decimos, Kratos con Gaia, y deciden atacar a Zeus y cargarse a Zeus. Y para ello, pues primero tenía que acabar con las hermanas del destino, ¿verdad? Porque tienen que conseguir una, una superespada. ¿Tú te acuerdas de esto?
4: Sí, sí, me acuerdo de, este, de, de estas vueltas, de, de, viajes en el tiempo, ¿no? Que, que tiene sí. que viajar al preciso momento en que lo mató y en que lo mata Zeus. Y, y bueno, pues tiene que hacerlo a través de las hermanas del destino. También volviendo al, al tema de los gráficos que estábamos comentando antes, fíjate que por aquella época ya habíamos disfrutado de, del Metal Gear Solid 2, de de, joder, de los Final Fantasy, del 3 también, del 3 también, el Snake Eater que ya había salido y que estábamos acostumbrados a un nivel de gráficos muy bueno. Pero es que este juego nos llamó la atención.
2: Este juego a día de hoy en, en la versión remasterizada para PlayStation 3 no desentona, eh no desentona, yo me, lo jugué lo jugué en esta versión más moderna, remasterizada, que viene también con 3D, por cierto, y de, de verdad, ¿eh? que, no, que no desentona en absoluto. Es una pena que luego las escenas renderizadas, eh, si no recuerdo mal, no están en HD, y, y están mejor los gráficos de las escenas de batalla y tal que luego las renderizadas. Mm -hmm. Igual recuerdo mal, pero me parece a mí que no, me parece que es así. No, Otra no. cosa...
4: No recuerdan mal.
2: <risa> Otra cosa común en, en todos los juegos, en toda la saga God of War, son unos pequeños eh, minijuegos, por así decirlos, eróticos. Ah, ¿verdad? sí, bueno.
4: Sí, sí. La verdad es que todo este tema también llamaba bastante la atención. Aunque bueno, como el Peggy era 18, tampoco, tampoco era de extrañar que metieran cosas de estas. Sí, pero a, a ¿algún tutor
2: o algún padre se fija en el Peggy
4: cuando le compra este juego al hijo? Que va, vamos, yo, yo no, 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 no lo haría, la verdad. Con, no, yo, conmigo, sí, con yo lo haría. Con, conmigo, conmigo, la verdad es que mis padres no han tenido cuidado en ese sentido. Y, Así ha salido? No, joder, que eso, que, eso iba a decir que no creo que hayan creado ningún psicópata ni nada, ¿no? Al final es un videojuego y, y la verdad es que las cosas dependen más de la inteligencia de cada uno que, de, y de cómo tomarse estas cosas que, de, que del propio Peri. Ya,
2: estamos todos de acuerdo y los que nos escuchan, estoy seguro que están absolutamente de acuerdo contigo. En este este tipo de escenas eróticas pues normalmente Kratos está andando entre combate y combate, pasa por algún sitio donde hay unas cuantas mozas de muy buen ver y pues nada, le llaman a su cama, a veces es una, una diosa que lo atrae y, y nada, y se pega ahí un festival, no se ve nada. Bueno, sí se ve algunas tetillas y tal, y algún culo y tal, pero cuando entran en acción, entran en el fornicio, pues la cámara discretamente se va a los pies de la cama o lo que sea, y tú estás escuchando allí los gemidos y tal, pero eso sí, tienes que hacer bien una secuencia de botones, otro quite time even, y como no puse bien los botones, pues las mozas no quedan muy satisfechas con el resultado de la coyunta, ¿verdad?,
4: <risas> Exactamente, aunque bueno, te de, eh, a, a diferencia de cómo pasa en la realidad, te dejan intentarlo todas las que, que pueda que puedas.
2: <risas> es incansable el Kratos este. yo no sé. Sí sí. Está, hecho, claro. un,
4: está hecho un dios de la guerra. <risas> bueno, algo
2: más que destacar de este segundo juego.
4: Pues nada, una vez más, pues el tema este de, 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 las armas que las vas mejorando, consigues distintas espadas, las de Atenea, las del Olimpo, el martillo del bárbaro, luego pues todos los poderes estos que conforme ibas ganando a los dioses o a los héroes, pues te, te lo, lo, los vas ganando tú también, pues me viene ahora a la cabeza el de, el de Tifón, ¿no? El poder este que tenía, el de la perdición de Tifón, que era el, el arco que disparaba a de aire o, la furia de Cronos que, que crea un campo eléctrico que, que atrapa a los enemigos. Y, y nada, eso ya lo tenía en común con el primer juego y veremos que se extiende al resto de, de juegos de la franquicia.
2: Ajá, muy bien. Pues nada, pasamos al siguiente, si ¿sí te parece bien. El siguiente yo no lo he jugado, lo confieso. El siguiente en orden, histórico, aproximadamente, es eh, sería el God of War 3. No. En histórico sería el God of War Betrayal. Uno que salió para dispositivos móviles. Pero yo te confieso que no, no lo he jugado. He visto los gráficos y tal. Y bueno, gráficos...
0: <risa>
2: de los juegos de, de móviles de hace, de hace unos añitos. No estaba tan... Tan estandarizado el, el uso de videojuegos en, en los smartphones y tal. Y tiene su, sus carencias con respecto a los que salen ahora. Pero bueno, parece ser que comentaba... Contaba algo, algo más de la historia de, de Kratos. Pero... Nada que, que fuera extremadamente importante. No sé si tú lo jugaste, jugaste a este, Jaime.
4: Pues no me lo llegué a bajar nunca para, para el móvil, pero hay una versión para PC que te puedes bajar gratis. O sea ah, que, sí. Eh, sí, pues sí. Una, una versión demo, perdona. Es un, una demo. A este sí que he jugado, pero bueno, es que más que ser un juego de la franquicia, es un juego basado en la franquicia, porque eh, sin ir más lejos el juego es 2D. <risa> que con eso ya cambia, cambian bastante las cosas y nada, como tú bien has dicho, pues explora un poco más la personalidad y el y los comienzos de este dios de la guerra y pues te lo ves aquí luchando con sus espartanos, contra criaturas mitológicas y tal, pero vamos que nada tiene que ver con lo que es la trama argumental de, de los juegos de Playstation y, y es un juego prescindible, hombre, si eres súper súper fan de, de, de la franquicia, pues mira, si lo puedes conseguir para móvil bájatelo y si solo tienes curiosidad pues por echarle un ojo pues o te bajar la demo esta que he comentado para PC o, o te pones a ver unos gameplays en Youtube vale,
2: entonces tampoco me, me mataré por él Nada, <risa> el, que si va, que el va. siguiente que, que salió eh, volvían a, a dar un poco marcha atrás en la historia del personaje y contaban también algo que tampoco era definitivo en, en la historia de él porque recuerdo que con el segundo juego nos habíamos quedado, eh, no sé si lo hemos llegado a comentar nos habíamos quedado en un punto en el que Kratos ha, ha pactado una alianza con los titanes
0: que uh -huh.
2: él, él libera de Hades y van todos en tromba a atacar al Olimpo mismo no van a atacar solo a Zeus sino a, deciden destruir al Olimpo y ahí es donde termina God of War 2 lo que pasa es que luego salieron juegos para la PSP de la franquicia uno de ellos era el Change of Olympus este lo jugué yo y sí, recuerdo que para la portátil de Sony era otro puntazo, tenía un, unos gráficos a, absolutamente alucinantes. También salió, este no lo llegué a jugar, el Gozo of Sparta, pero mmm, el Gozo of Sparta le pasaba como le, le pasaba al Chains of Olympus que yo jugué. Y es su extrema. O sea, era un juego extremadamente corto. Es un juego en, en el que empezabas a, a disfrutarlo y ya se acababa. Yo, yo siempre he pensado que los juegos de God of War no son, no son muy largos, ¿no? La verdad es que son hack and slash y, y como los disfrutas tanto y son tan divertidos, no se hacen excesivamente largos uh, si, si te los pasas en un pispas, Lo que pasa es que estos de PSP eran aún más cortos y cabe. No sé si, si no recuerdo mal, eran ocho horas de juego aproximadamente y el combate final era contra una bruja una cosa así tampoco era muy espectacular pero bueno el juego en sí era muy divertido y para una portátil se hacía muy muy pues muy divertido de hecho no tiene, no tiene malas notas en ninguna de las páginas que consultéis y bueno, a día de hoy se puede conseguir tanto para la portátil de Sony, la antigua, la PSP, como en su versión remasterizada en HD también para la PlayStation 3. Me imagino que no tarda mucho en sacar alguna versión compendio total de todos estos juegos para la Play 4. Será cuestión de tiempo. Pero bueno, yo si quieres, Jaime, pasamos de estos dos juegos de PSP que son transversales y nos vamos al God of War 3. Sí, como mejor, porque yo,
4: yo como nunca he tenido la PSP, estos no los había probado Aunque sí que me constaba su calidad gráfica, que, que bueno, por lo que me han dicho estaba bastante bien Y, y nada, por mí vamos directamente al 3, que es el, que fue el primero de PlayStation 3 y al que hemos jugado los dos El 3 es mucha tela, el 3 sí. es un juego muy, muy bestia El 3, Pero... fíjate que comienza justo como has comentado que termina el 2
2: Exacto, pero fíjate que un, un tiempo antes, no, no mucho antes de la salida del juego, salió una demo en la PlayStation Network y la jugamos todos. Lo que pasa lo que pasa es que, no sé, a mí me dejó muy frío la demo. No sé a ti si te dejó igual. Yo incluso llegué a dudar de comprarme el juego. Mira que soy fanático de la franquicia. Pero sí, me compré el juego y la verdad es que tengo que decir que lo he disfrutado, este de los que me he pasado varias veces, en distintos grados de dificultad, y lo he disfrutado como, como un enano absoluto. Pero antes de empezar a hablar en profundidad sobre él, vamos a escuchar un tráiler que tenemos preparado. Destacado también estos juegos de God of War por el doblaje. Que bueno, hay gente que, que le achaca que no es la voz que debería tener tratos y tal, pero el doblaje es realmente bueno. No o sé sea, a ti qué te ha parecido o sea, hablando un poco antes de, del 3.
4: Pues sí, a mí la verdad es que me parece bastante potable, ¿no?, el doblaje. Para algunos juegos que hemos visto un doblaje lamentable, sin ir más lejos del que comentamos el otro día del Capitán América, eh, la, la verdad es que este God of War, a mí me gustaba, vamos, la voz de Kratos, la, alguna frasecita teníamos guardada en los móviles de aquella época y nos la poníamos los colegas en forma de broma y a mí... La verdad es que sí que me gusta gustado
2: Vaya un ejemplo que has puesto tú El del Capitán América <risa>
4: <risa> Que por cierto a, quien, a, los, a los oyentes que no los, se lo hayan puesto aún Que busquen en Youtube el juego Y escuchen las voces.
2: Muy bien, pues el God of War 3 salió el 18 de marzo de 2010 Estrenando la franquicia En la Playstation 3 Y como hemos dicho antes nos dejó con el culo muy torcido porque tenía en ese momento e incluso ahora unos gráficos absolutamente impresionantes la escena inicial en la que Kratos está escalando el monte Olimpo junto a los titanes es de esas que, que no vas a olvidar porque porque luego está absolutamente bien integrada en el juego no sabes si estás viendo una escena renderizada o estás viendo juego Ya puedes no sabes si puedes manejar a Kratos estás viéndolo y está tan bien hecho, tan nivel de, tal nivel de detalle tiene, que dices, ¿puedo moverlo ya o sigue siendo una escena de vídeo? ¿Cómo te quedaste tú, Jaime, cuando, cuando empezabas a jugar a esto?
4: Pues igual que tú, me quedé vamos, en el culo como la bandera de Japón, porque <risa> es que este juego era gráficamente impresionante. Fíjate que yo jugué eh, no jugué cuando salió, sino jugué unos dos años después y, y siguió impresionándome los gráficos que tenía el juego Porque es que el, el comienzo era... Si ya hablábamos del comienzo del 2, que era espectacular Este era también súper espectacular los, Las escenas de los titanes subiendo hacia el Olimpo Con los dioses machacándoles desde arriba Eran geniales Perfecto. Y yo creo, a lo mejor estás de acuerdo conmigo En que la primera pelea tal vez sea la mejor del juego no sé qué decirte lo, la que lo lanza que... a Poseidón y sale con los caballos el... estos de agua y tal
2: lo que sí estoy de acuerdo es que es mega espectacular o sea, porque los dioses están desde arriba viendo que los titanes y Kratos suben a por ellos y entonces deciden tomarse la, la, la ofensiva ¿no? les toca a ellos mover pieza y el primero que se lanza a atacarles es Poseidón y esa batalla como tú dices es realmente impresionante con, con, con giros de cámara con agua ¿no? el agua aquí está muy bien recreada con monstruos, es, es tremenda e, y luego la resolución no, no es sencilla tampoco, tienes que hacer distintas cosas para conseguir sortear a este pedazo de enemigo, aunque no, no,
4: este, este tenía tenía su dificultad ¿eh? para ser sí. el primero empieza fuerte de los más difíciles ¿eh? sí, sí, uh -huh. sí
2: y luego bueno, qué es lo que pasa porque Kratos llega arriba pero es repelido, verdad
4: <risa> sí, claro. Hombre, llega. Sigue, sí, sigue sí, tú. Estoy, estaba viendo aquí unos datos que quería preguntarte ahora unas cosillas. <risa> Espero que no sean preguntas muy, muy. No, difícil. no, que va, que va. Qué va.
2: <risa> bueno, pues están escalando el Monte Olimpo y, y los dioses empiezan a, a causar bajas entre los titanes que empiezan a caer. Y antes, bueno, llegan arriba, pero Kratos y Gaia, que son los dos que, que están a punto de llegar, son rechazados por Zeus y son lanzados al abismo. Y entonces eh, Kratos tiene que volver otra vez casi sobre sus pasos... ...para, para acabar con, con Zeus y enfrentarse en esa espectacular batalla final. Pero en el camino se enfrenta también a los otros dioses. Y como tú has dicho, eh, en otros juegos ha pasado... ...estos enfrentamientos hacen que Kratos vaya consiguiendo distintas armas. Me acuerdo que pelea contra Hércules, por ejemplo... ...y consigue un, una especie de, de guantes, si no recuerdo mal... ...que le daban una, una fuerza especial, golpeaba el suelo y tal... Sí. Y también luchaba contra, a ver si me acuerdo, el dios eh, Hermes. El dios Hermes y conseguía sus botas para poder moverse a mayor velocidad. <risa> y también luchaba contra otros enemigos que eran dioses y conseguía sus atributos. Pero es que esto me, me estoy riendo porque me, me hace muchísima gracia. Porque daba pie, esto daba pie a unas escenas realmente realmente violentas. Por ejemplo, para conseguir las botas de Hermes, ¿cómo las consigue? ¿Te acuerdas, Jaime? Pues, se, se, le, le que recordar
4: piernas. que le que le que le la, las extremidades, ¿no?
2: Exactamente. Este juego, los otros ya tenían un nivel de violencia similar. El problema viene porque este juego tiene unos gráficos tan hiperrealistas que el, la violencia eh, es igual de bestia que los otros, pero al ser tan realistas es mucho más impactante. Entonces ves cómo le secciona las piernas a uno, le arranca la cabeza directamente de, de los hombros de cuajo tirando con las manos. Hay, hay, hay muchísimas escenas de verdad memorables, pero yo de este juego, fíjate, de God of War 3, me quedo con la batalla apoteósica de Atlas, seguro bien? que no lo has olvidado.
4: No, no, que va, que va, y es que Atlas está hecho, es impresionante gráficamente. Atlas es seguramente
2: el enemigo mayor que había aparecido en juego alguno. ...porque se veía a Kratos ahí... ...pequeñito corriendo por el brazo y... Ah, ...pensabas igual que con el coloso de rodas... ...pero aquí multiplicado por 10... ...pensabas, ¿pero cómo voy a vencer yo a este pedazo de bestia? ...y bueno, utilizando también el gore... ¿eh?
4: ...sí, sí, hombre, aquí... ...aquí hay carnicería a Tutiplan... ...y eh, fíjate que estaba, estaba repasando a ver los objetos que... ...que conseguías en el juego... Y, y me estaba acordando ahora de todos los enemigos Por ejemplo el arco de Apolo La cabeza de Helios Como tú has comentado también Las botas de Hermes El tridente de Poseidón Que es de, de, de lo primero que cogíamos O no sé si lo cogemos un poco más adelante Que te, por, te permitía bucear Luego lo que tú has comentado La batalla de Hércules Que aunque sea de las más discretas A mí me encantó sí, eh, sí. Que por cierto aquí le llaman Heracles ¿no? Que es el nombre griego de, exacto, de Hércules Exacto, sí, bien apuntado, sí Uh -huh. Y luego pues pues eh, Los poderes estos que tenía Me, me hacía mucha gracia lo del ejército de Esparta Que se creaba como Como una falange espartana no así de, Como una protección de escudos que salían las lanzas Y golpeabas a todos los enemigos uh -huh. eh, El rugido de Nemea En, en fin era eh, Yo creo que este juego fue revolucionario Con respecto al 2 Fue en el que en el que metieron pues, pues aparte de la mejora gráfica pues a, pues muchos más enemigos en pantalla ya que los gráficos te lo permitían con lo cual lo, con lo cual las peleas eran mucho más bestiales eh, podías interactuar mucho más con el medio ambiente en cuanto a romper cosas o poderte apoyar en paredes o agarrarte a, a objetos Habían eh, nuevos ángulos de cámara eh, variaba desde te ponía la cámara detrás te la ponía de lateral de forma que fuera un plataformas clásico en algunas fases de saltos y, y nada, y también pues como era el tema de Playstation 3, pues también el primero en que pusieron el contenido descargable, no sé si te acuerdas esto de metían trajes nuevos y tal y la verdad es que pues un montón de, 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 de datos y de opciones que convirtieron a este juego en el que eh, en el más vendido de la saga hasta la fecha, no sé si el nuevo lo ha superado pero este tengo por aquí el dato de que vendió casi 5 millones y medio de copias uh
0: -huh.
2: la verdad es que fue muy bien acogido porque es que era eso, era espectacularidad en estado puro, era una auténtica película interactiva y tenía, pues claro, aprovechando la potencia de la nueva consola, pues tenía giros de cámara, zoom, como hemos dicho antes, pero todo lo que hemos dicho antes multiplicado y ganaba en espectacularidad absolutamente en todos los aspectos, estaba esa escena también erótica y claro, aquí también ganaba en realismo. Y luego la historia, porque la historia sí que avanzaba, no era como los de PSP o ese otro que hemos dicho de móvil, que eran pequeños spin off o, o una vuelta atrás no con el personaje. Aquí la historia avanzaba y era el final absoluto de la saga. Aquí te enfrentabas al final con Zeus en una batalla también épica. Sí que es verdad que quizá la, la batalla estuviera un, un poco diluida. No, no sé tú, tú ahí qué opinas, porque creo, está bien Está dividida en, en tres partes sí. que son cada una por, su, por, por ella misma individualmente, tiene su dificultad pero a mí no me terminó de llenar con respecto al resto del juego como había sido tan espectacular perdona, dije
4: No, sí que, que para ser la batalla final y contra Zeus que era el dios de dioses y tal, yo para mi gusto le faltó un, un pelín por, por no decir mucha espectacularidad no desde que desde el escenario que empieza siendo en el templo ese, que, es, que, que no deja de ser un escenario cerrado, ¿no? estábamos acostumbrados a, a luchar contra, contra titanes ahí en medio de, de la nada, viendo de fondo a ejércitos peleándose y este combate como se, que, que se te quedaba un pelín soso. Sí, sobre
2: todo, yo, yo me acuerdo y me acordaré siempre de, de lo que hemos dicho de, de Atlas. Es que después de, de haber jugado esa fase, cualquier otra se queda se queda un poco coja. Pero bueno, le ponía punto final a la saga. Le ponía punto final porque acababas ahí con Zeus. Aparecía Atenea. Y bueno, hay que decir que, que Kratos al abrir la, la caja de Pandora había desat, desatado la maldad sobre el mundo... Y por eso los dioses se habían vuelto un poco malos, porque la maldad de la caja Pandora también les había influido. Incluso aquí vemos una versión oscura de Kratos. Lo que pasa es que Atenea le dice a Kratos que ella había guardado en la caja algo para compensar esa maldad, y era la esperanza. Y la esperanza se había anidado en el, en el interior de Kratos. Por eso Kratos era tan, tan irreductible. ...y claro, la esperanza estaba dentro de él... ...la esperanza ya no existía en el mundo... ...porque estaba encerrada dentro de él... ...y qué hace Kratos para que la esperanza se libere... ...¿te acuerdas?
4: Pues es, es que estaba aquí atento... ...viendo las imágenes de, de Atlas... ...no me extraña... ...no me extraña... Y, ...joder, es que me acuerdo de, de cuando intentaba aplastarte con los dedos... ...y tenías que darle ahí rápido al círculo... ...no me acuerdo qué botón... <risa> ...y joder, es que, es que es lo que tú has comentado... ...es que estábamos impresionados... ...veníamos del 2, de, del Coloso de Rodas... Y luego nos encontramos al, al bicharraco este, que es como, es como un mundo al que te tienes que enfrentar. Es una y fase y... entera, el, el tío. Sí, sí, sí. sí, sí es, que es, un, es algo impresionante. Y, joder, es que es un combate <risa> para la historia, la verdad. A quien que no haya jugado todavía, que seguro que hay alguien que no ha jugado porque, porque le daba un poco de pereza o por desconocimiento, que consiga ya este juego, ya sea en descarga o en el Collection o individualmente, porque es que, es que vale. Muchísimo la pena <risa>
2: Bueno, déjate de la euforia Estaba hablando <risa> del final del juego Cuando sí. <risa> cuando Vencemos a Kratos y la esperanza Que es lo único que podía salvar al mundo Está en el interior de Kratos ¿Y Kratos qué, qué hace, que es el final del juego Para
4: liberar la esperanza? Pues es cuando desenfunda la espada del Olimpo ¿No? Con lo del todo el tema este de Atenea Exacto, y parece que va a atacar a queja, Atenea Exacto, que, que cree que, que Va a asesinarla en, en nuestro espartano pero al final Kratos pues no mata a la diosa, sino que, que, que se atraviesa a sí mismo, liberando todo el poder este de la esperanza que, que contenía para, para salvar al mundo. Y bueno, al final de los Kratos pues aparecen los rastros de sangre de, de Kratos que, que dejan de ser visibles y cuando se muestra un precipicio donde posiblemente haya caído el dios de la guerra. Parece que, que va a ser su final. Sí,
2: vemos es, es, efectivamente, vemos que queda atravesado y muerto, pero luego se especuló mucho, como solemos hacer los lo frikis, ¿no? Con el final y con cualquier imagen que se nos pudiera haber pasado por alto, porque estaba lleno de mensajes este final. Estaba Kratos tumbado boca arriba muerto, pero ¿dónde estaba tumbado? Estaba tumbado en una roca que tenía un dibujo similar al de Fénix. Claro, el ave fénix sabemos que es el que resurge de sus cenizas. Y después de, las, de los créditos veíamos una pequeña escena en la que, lo que tú has dicho, Jaime, se veía dónde estaba Kratos, pero Kratos ya no estaba. Seguía el rastro de la sangre y, y el rastro se perdía en un abismo. Entonces, claro, aquí ya vemos claramente que, que la saga no va a terminar aquí. Y la saga no terminó aquí. Lo que pasa es que nos llegó Sony con un nuevo juego de Kratos el último hasta el momento, el último God of War también desarrollado por Sony Santa Mónica que salió en, en marzo de 2013 casi casi, bueno casi no hace un añito y este juego yo, yo lo he empezado a jugar no hace mucho la verdad es que tuvo tan malas críticas que no me animé mucho a, a hacerme con él pero claro, luego ves que las críticas mmm, todas parten de lo mismo, de que el juego es más de lo mismo, no, no ofrece nada nuevo. Pero bueno, si la fórmula funciona, ¿por qué esperar algo distinto? Igual, igual si lo cambian lo, lo, lo fastidian. Pues nada, eh, yo he empezado, a jugar, he empezado a jugar este juego y es un juego que nos vuelve otra vez atrás en la historia. No, no, no nos avanza eh, del, a partir del final del 3. Nos habla de los inicios de, de Kratos como Dios de la Guerra... Y bueno ahí estamos peleando al principio de él de ser de ser emisario de Ares verdad y este juego lo que tiene es pues lo que os podéis imaginar lo que te puedes imaginar Jaime tiene la espectacularidad como, como rasgo más característico si el 3 te parece impresionante agárrate a este agárrate a este porque desde el principio parece que estás viendo escenas de, de imágenes reales aquí aquí he visto yo algunos monstruos que hay películas de no hace muchos años que están peor hechas que los que salen en este juego. Aquí es verdad que no, que no sabes si, si los escenarios o los enemigos del fondo están renderizados o, o son parte del juego, ya es que está absolutamente bien fusionado. Y si, y si te parece que Atlas era un enemigo impresionante y has estado viendo ahora imágenes que te han, de, vuelto, a dejar, te han vuelto a dejar piscueto, pues agárrate al enemigo que sale aquí. Ahí uh -huh. que no me, acuerdo, no me acuerdo ahora cómo se llama. A ver... A ver, aquí el enemigo, si Atlas te parecía grande, este es cinco veces Atlas. Ah, sí, vale, el enemigo es Hecatonkiro. ¿No te suena? <risa>
4: no, es que a este juego solo he jugado la demo, no, el juego no, ah. no, lo no lo he podido jugar. Sí que quería hacerte una serie de preguntas porque me llamó mucho la atención que tras el final del 3, que nos daba esperanza de que Kratos continuara con sus aventuras, en este caso nos lleva, si no me equivoco, eran diez años antes del primer juego, una cosa así, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, bueno, del primero, o del segundo. Aquí Kratos ya es eh, ya es el dios del de, dios de la guerra.
4: Ah, entonces era ahí... el del segundo, claro. Y
2: aquí está eh, peleando o buscando la, la... enfrentarse a, la, a las tres furias. Y nos cuenta la, la, la historia del juego, pues eso, como el Ecatónquiro era un ser ancestral, incluso antes que, antes que los titanes aún había antes, un gigante de muchísimos brazos, inmenso y efectivamente Hecatonkiro es el primer enemigo con el que te encuentras pero que no te lo acabas es tan inmenso, tan grande que, que bueno, yo llevo jugado bastante del juego y, y aún sigue el hombre dando, dando el follón te, tienes que enfrentar a él por partes del de, de, brazo a lo mejor sale un, un monstruo luego de la mano se abre y de la mano sale otro monstruo distinto y claro de la misma mano son, son impresionantes los dos monstruos que aparecen, ocupa ocupan toda la pantalla y se salen de ella es el enemigo, el hecatónquiro el más grande que, que creo que existe en ningún videojuego, yo este Jaime de verdad que te lo recomiendo, antes que des definitivamente el salto a la nueva generación que sé que ya se empezado a tomar impulso
0: <risa>
2: y es un juego que si te gusta la franquicia no puedes dejar pasar por alto, solo por la espectacularidad que atesora, hay que jugarlo pero, pero de todas todas y te lo recomiendo a ti como a cualquiera que no lo haya catado es evidente que es más de lo mismo, es el mismo sistema de juego, las mismas rutinas, los mismos quick time events, pero bueno, si la, si la franquicia funciona y si es divertida, ¿para qué cambiarlo? Luego a lo mejor lo cambian y, y pasa lo contrario, los frikis somos así. Si no cambian nos quejamos, y si lo cambian decimos que no han sido fieles a la saga, como nos comentaba Henry el otro día con el juego de Castlevania.
4: Mm, sí que es verdad Yo eh, del hecatón, en este eh, Coges los poderes de los múltiples brazos Porque estoy viendo algunas imágenes por aquí De Kratos con Como con, como con patas de araña Saliendo de la espalda y no sé si es otro personaje O, o es él con los poderes de este, de este bicharraco Creo,
2: hombre, Si pasa eso no he llegado Pero mm. creo que lo que estás viendo Es cuando está peleando con una furia
4: Que tiene como patas de araña Y están enzarzados mm. O me equivoco, puede ser Puede ser, puede ser. Luego también estoy viendo que hay mucho tema de personalización del personaje. No, no sé si es para, para el modo online ese que tiene el juego, pero claro. Veo aquí al protagonista por vestido de gladiador Otro ahí con unas hombreras espectaculares Y un casco como de romano Y la verdad es que está echando un ojo ahora A una escena que sale peleándose contra un cíclope gigante Y tienes todas las razones Que hemos visto películas Con, con los, los 3D y las imágenes estas de monstruo Peor hechas que este juego Es que es mira, espectacular
2: Mira, hay un, una pequeña subfase En la que tú estás en una casa Y el Catón Quiro coge la casa entonces la, la está volteando entre sus manos, la casa, porque para, para él la casa es como para nosotros un cubo de Rubik. Entonces él la está volteando entre las manos y tú estás en una de las estancias de la casa. Claro, él la voltea y lo que para ti es el techo, luego pasa a ser el suelo y, y al revés. Y esa, esa escena también es impresionante, como la cámara se aleja, ves cómo el catón Kiro gira la casa, luego se acerca para dar pie a una escena de lucha luego se vuelve a alejar, es un juego muy dinámico en todos, todos los aspectos y muy divertido retomo lo que has dicho sobre la caracterización de personajes sobre el online, eh, lo he probado estos días porque claro, no podía venir al programa sin probar el, el primer online que tiene un God of War y bueno lo primero que te ofrece el juego es, es meter la clave porque tiene pase online si no tienes el juego original no vas a poder jugarlo online y, y lo primero que tienes que hacer es un tutorial, en el que nada son, son las rutinas de siempre del God of War, tampoco cambia mucho, pero sí que notas que vas a tener que usar algunos poderes y tal de, de forma más asidua. Ya en el mismo tutorial te lo está dejando ver, luego te ofrece o te pide que le rindas culto o le rindas devoción a uno de los dioses. Puedes elegir entre Zeus, entre Hades, entre Poseidón, etcétera. Y según elijas uno u otro tendrás sus favores luego en el combate. Una vez que superas el tutorial, o, o si quieres te saltas el tutorial, tampoco es obligado, pues pasas al juego online. Y en el juego online la verdad es que es un juego muy básico, es un juego que, que con el tiempo cansará al jugador. Juegas contra un máximo de otros tres jugadores cuatro en total en la pantalla en el que lo único que hay que hacer es en un tiempo determinado bueno es un, es un modo de juego hay varios este juego que, este modo que he jugado yo es que en un tiempo determinado gana el que más muertes haya causado bueno pero es muy divertido porque puedes eh, puedes hacer tus tácticas puedes esperar a que dos dos enemigos se estén pegando luego cuando uno está debilitado actúas tú o mientras ellos están pegando ...acudes a, 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 a las ayudas que los dioses ponen en pantalla... ...porque eso es otra de las cosas que pasan... ...salen al azar en la pantalla focos de luz verde que te rellenan la vida... ...o te dan poderes o, o los dioses te dan un favor y te dan un arma nueva... ...o te potencian el ataque o te potencian la defensa. Luego hay otra forma de juego online que son los retos... ...pues hacerlos en plan competitivo, a ver quién los acaba antes y tal... ...y bueno, es una opción más de juego... Una opción que le ha, le ha valido algunas críticas al juego, pero es un añadido más. Si no quiere jugarlo, no hace falta que lo juegues. Yo, yo creo que, que este God of War Ascension, si es verdad que no aporta nada a la historia de la franquicia, sí que es, es un juego muy muy disfrutable y un juego más, más que recomendable, sobre todo a los que le gusten este tipo de, de, de juegos, ¿no?
4: Y el tema personalización del personaje en el modo online está completo, porque yo soy de esas personas que, que me gustan pasarme horas haciendo el personaje, cambiándolo de color, poniéndole el pelo, tal, no sé qué. Bueno, los juegos de rol me tiro un día entero hasta que consigo mi personaje. Y aquí, como estoy viendo muchas variantes del personaje del modo online, no sé, quería preguntarte eso, que qué tal está el apartado este.
2: No, no, no es muy profundo. Sobre todo al principio no te da muchas opciones de personalización, le puedes cambiar la armadura en distintas secciones, en el cuerpo, en las piernas, el arma, el escudo, la cabeza. Pero ya te digo que al principio tienes solo una o dos opciones por, por parte. Luego, conforme vas jugando y vas subiendo el nivel de tu personaje, se van abriendo nuevas opciones. Me
4: Pero imaginó... no, es, no, es, no es Kratos, ¿no? O sea, es un personaje... Eso está muy bien implementado porque... Un personaje al,
2: blanco. Al principio del juego... Estás ahí huyendo del hecatonquiro y en una de estas estancias que te he dicho antes, entras y hay un tío apresado. Entonces tú ves como una de las partes del hecatonquiro que se ha transformado en monstruo no te ataca a ti, sino que le ataca a este hombre que está encadenado. Y el hombre lo esquiva. Y en el segundo ataque el hombre desaparece. Pero claro, ¿dónde aparece este hombre? Pues este hombre aparece en el modo online. Amigo. Sí, sí, hay esa misma escena que tú has visto en el juego se, se reproduce otra vez cuando está jugando online. Y entonces dices, anda, mira, si ese es el tío que he visto antes, no sabía si lo había matado, había desaparecido, ¿y dónde había ido? Pues mira, ahí está, en el modo online. Es un personaje genérico, así muy muy cachas, muy calvo, <ríe> pero al que tú tienes que vestir como si fuera un juego de estos de muñecas, lo que pasa es que en plan bestia.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, ya qué? lo... Us... Uh -huh. ¿Sí, perdón? No, no, sigue, sigue, por favor. No, era eso, solo lo, lo último que quería decir es que el nivel de gore, el nivel de sangre y el nivel de violencia, evidentemente... ¿no? Es, es igual o mayor que en el anterior
4: crece, crece con como los números de las entregas igual que pasó del 1 al 2, del 2 al 3 y aquí pasa también, ¿verdad?
2: sí, sí, ya lo creo, totalmente madre
4: mía, que, que, que aparte de los monstruos finales, que nos hemos centrado un poquito en eso, joder, qué míticas son las escenas en las que enganchamos al minotauro de la boca y, y lo abrimos en canal o le clavamos el, la espada en el ojo a los cíclopes y todo esto y es que incluso hasta hasta el más mínimo eh, villano estos, Esta especie de esqueletos con armadura de espartanos Que los enganchamos y los partimos por la mitad con nuestros propios brazos Es una saga de juegos brutal en todos los sentidos
2: Sí que es verdad a mí, a mí los enemigos que más asco me daban eran esos perros de varias cabezas, los cerberos, esos que había por ahí, uh, que un, uno tiraba fuego, el otro tiraba rayos, el otro, bueno, eso, eso me, me descontrolaban totalmente, porque aparte de, de los perros salían los típicos masilla y sí. si no te daba uno te daba otro. Esa era la parte que a mí más me molestaba de, de, de los anteriores god of war.
4: Esto es cuando subías el nivel de dificultad un peldaño, que o sea, te habías pasado el juego normal y lo ponías en difícil, eran, eran complicados en los perrillos
2: estos, eh, Te aseguro que yo me lo he puesto en el nivel de dificultad más alto y esas esa pequeñas fases o esos pequeños momentos era lo que más me costaba del juego ¿eh? incluso más que luego los enemigos finales porque los enemigos finales al fin y al cabo son rutinas tienes que uh -huh. tener mayor o menor acierto pero al fin y al cabo son rutinas esto no, esto es, es masificación de enemigos y tienen un nivel alto cuando te atacan, sobre todo en esos niveles de dificultad
0: uh -huh.
2: y bueno, no sé, alguna cosilla más comentar de este juego o ya damos por finalizado
4: el tema pues que yo seguramente me haré con él, ya sea porque tú mismo me lo dejes, ¿no? En cuanto <risa> lo acabe, es tuyo Pues ya veremos si, si me lo compro, igual pregunto por ahí lo tiene algún amigo Pero bueno, decirle a los oyentes que, que el juego está en torno a los 33 euros Y de segunda mano seguro que se lo encuentran por 20 o por 15 Y desde luego es un precio súper bueno para un juego de, de, de tanta calidad como comentas
2: el juego seguirá bajando de precio, seguro, pero uf, si, si le gusta esa franquicia y si le gusta este tipo de juego, tampoco lo veo yo excesivamente caro. En lo que has dicho de segunda mano, efectivamente está más barato, pero se elimina la posibilidad de jugar online. Esto ya cada uno que valore si le va a echar horas al modo online o no.
4: Sí, habría que cerciorarse. Muchas veces la gente lo vende y te dice, está sin utilizar el código. Igual por ahí pueden tirar. Y, por cierto, ahora que se me ha venido a la cabeza, ¿tú qué opinas de, de Kratos en el sentido de... ¿Crees que deben seguir sacando juegos de este personaje? ¿Le deben dar un descanso y que la franquicia siga a lo mejor con otro? ¿O cómo ves este tema? ¿Lo ves muy sobreexplotado? ¿Qué opinas?
2: Vamos a ver, yo... Lo primero es que el siguiente juego sí que lo sacaría Pero me esperaría a que ellos los, lo lanzaran Cuando yo me compre la Playstation 4
0: <risa>
2: Lo que pasa es que esta desarrolladora Sony Santa Mónica Creo que ha cerrado sus puertas Si no recuerdo mal, hace pues, poquito
4: Hace poco leí noticias sobre despidos No sé si ha llegado a cerrar del todo Pero sí que está moviditos los despachos uh -huh.
2: no, sé, no sé en qué punto estarán Igual es lo que tú dices, son despidos Pero que la cosa no pintaba bien de todas formas, sí que le veo futuro a la saga, sobre todo con los potenciales que estamos viendo, los juegos que van a salir y lo, lo, los tremendos gráficos que, que se nos vienen encima. Un God of War 4 en la PlayStation 4 puede ser, vamos, ya de, de absoluto infarto. No sé tú cómo lo verás, me imagino
4: que, que no puedes estar más de acuerdo conmigo. Sí, tiene que ser un escándalo Y esto al final, como todo En los cómics, en las películas y en todo Al final son números Si la saga vende van a seguir sacando juegos Si no, fíjate en el Assassin's Creed Y el caso del God of War es que no es menos Es un juego que que es que todas sus entregas Han vendido mogollón Y es un personaje súper carismático Que ha dado pie a, a juguetes a, De todo tipo Desde peluches, muñecos de acción estatuilla.
2: Un peluche de
4: Kratos Sí, 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 yo los he visto y están chulos, eh es para pensárselo y llevarlo del coche ahí colgado <risa> Y bueno, pues yo que sé Películas, o sea, películas no, perdón eh, Muñecos de acción, como decía Estatuillas de estar de coleccionista Lo hemos visto en otros juegos, como en uno de los Soul Calibur Es decir, que es un, una, una saga de juegos que pues, Con un éxito tremendo Y que seguro que va a seguir sacando más ediciones y, y que nada, esperemos a ver qué tal estará la versión de PlayStation 4
2: No nos olvidemos que tiene sus cómics Kratos está también en cómic, el, el, no me acuerdo ahora, los artistas, el, el, guion, los, el guionista y tal, son, son gente de renombre, parece que no están mal, yo no eh, los he catado, pero bueno, está la versión en cómic de Kratos, y recuerdo que no hace mucho puse en hellofreaky.com la noticia de que estaban preparando la película, ya mm -hmm. veremos en qué pues mira, termina todo
4: esto. Lo tengo aquí delante, y eh, es de White Storm, la colección de cómics de God of War. Y está escrita por Marv Wolfman y dibujada por Andrea Sorrentino. Ya ves, Marv Wolfman, ¿no? Nos suena de algo. De algo, de algo nos suena. Y la verdad es que estoy viendo así imágenes, las portadas. Las portadas por lo menos son espectaculares. Por dentro, sí, el interior también. He visto por lo no sé, no sé qué tal estará, pero... Pero este es uno de los que tengo pendientes La verdad es que siempre me da un poco de pereza Coger cómics basados en videojuegos Pero bueno, siendo Kratos el protagonista Nos asegura acciones raudales y, y sangre por doquier Así que le echaremos un ojo seguro
2: Muy bien, pues nada Vamos a poner ya aquí punto final A las aventuras de nuestro espartano favorito De Kratos y nada, os recomendamos cualquier juego de, de esta colección, recordamos que están todos para PlayStation 3, bien en su versión original, como puede ser God of War 3 o, o el Ascension, o como son los que salieron originalmente para PlayStation 2, que están remasterizados. No creo que tampoco se lo piensen mucho a la hora de volver a remasterizarlo para PlayStation 4. O es la cuestión de tiempo. Pero vamos, seguro que estarán ahí. ¿Hay Dicho, alguna
4: edición ¿Hay alguna edición que hayan reunido todos, igual que, suena, han hecho re igual que han hecho recientemente con Metal Gear?
2: Me suena que sí. Me suena que estos días, preparando el programa, he visto por ahí un, una edición, es, por decirlo de alguna forma, ómnibus en la que lo reúne todos. Pero no sé si ha llegado aquí a, a nuestro país. Uh
4: -huh. Yo estoy viendo aquí... Ah, no, 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 no. Es que estaba viendo uno que se llama God of War Saga y pensaba que eran todos, pero no, ese es el 2 y el 3. Sí, luego había o uno sea, el 1 que... el y el 2 y el 3, perdón.
2: Claro, pero luego sí que había uno que incluía los de PSP. Pero no. yo te digo, no sé si ha llegado aquí, a nuestros valles. <coughs> bueno, dicho lo cual, nos vamos a despedir ya. Vamos a poner punto final al programa, ya nos hemos pasado como siempre de tiempo y eso que hoy teníamos poquitas cosas de las que hablar, solo de los Vengadores y de Kratos, pero mira, como siempre se nos va, nos, nos gusta mucho, nos ponemos a hablar y nada, no hay quien nos pare.
4: Eso es que lo hay... pasamos bien, estamos aquí entre amigos y se nos va de las manos. Claro que sí. Y hay que
2: recordar que la semana que viene tenemos un especial al que le tenemos muchísimas, muchísimas ganas, que es el especial True Detective, esta serie que ha sentado cátedra y que está gustando a muchísima gente, aunque también hay mucha que, que es detractora y que, que no lo ve con tanto énfasis ni con tanta euforia como lo vemos otros pero bueno, eso será la semana que viene os esperamos el próximo domingo, amigos y bueno, la canción del final, Jaime, no sé si quieres presentarla tú pues ahora mismo no sé cuál puse
4: así que <risa> recuérdamelo tú porque pasé la propuesta hace unos días
2: pues si no te acuerdas tú, bueno ya, ya, ya la escucharemos seguro que está bien elegida bueno, Jaime... Ah, ya mucho... sé cuál
4: es, ya sé ¿Sí? cuál es. Una super cachonda de Los Vengadores Ya ah, veréis, bueno, ya, ya veréis como, como, como gusta En la línea que, de la que pusimos La pasada del Capitán América y tal Ya veréis que chula
2: Miedo te tengo, tío <risa>
4: Bueno, Jaime, muchísimas
2: gracias, tío Por un domingo más aquí hablando de estas cosas
4: Nada, gracias a ti, gracias a Raúl Gracias a nuestro director Y gracias a todos los que nos hayan escuchado Y a los que posteriormente se descargan el programa Muy bien Venga, pues nada, hasta la semana que viene Adiós Hasta
0: luego